1: Moin und Hallo und Herzlich Willkommen, eine weitere wunderbare Ausgabe des Plauschangriffs geht weiter, muss man sagen, denn es ist Teil 2 eines Themas, was wir vor einiger Zeit angegangen sind. Ede, schön, dass du da bist. Hallo, hallo, mein Name ist Ichen Gade, ich lache gern. <lacht> und ich mag lange Spaziergänge und ich schlafe und Pferde, so ein bisschen, ne? Pferde? pferde Ich weiß nicht, das, was, das war das, was man als Hobby früher ins ähm, Freundebuch nee, so kein, reingeschrieben kein bekommen kein hat. großer
2: Pferdefan. <lacht> ich Krante. war früher reiten.
3: Ich weiß, aber das ist auch alles, was ich zu Pferden erzählen Aber trotzdem kann. magst du Pferde. Ne? Aber heute, heute schmecken ich sie hab, umso besser. Also werden Pferd auch mal richtig fies in die Hand gebissen und so. Ich habe schon durchaus Respekt vor Pferden. Was ist
2: das mit Menschen das, oder generell Lebewesen, dass wo du hinkommst,
1: dir was Schlechtes passiert? <lacht> das, das, das zieht weil sich weil ich meine
3: Hand einfach überall hinspreche <lacht> wahrscheinlich. Wie ist,
1: wie, ist, wie ist dieser alte Spruch so? Wenn man äh, morgens einem Arschloch begegnet, ist man dem Arschloch begegnet. Wenn man das den ganzen Tag macht, ist man selbst, ist man das, Arsch selbst das Arschloch. Ja. Ja. Warum, warum verfolgen dich solche Situationen, Simon? Das, das ist eigentlich schon mal hinterfragt. nicht
2: irgendwie, was du gerade gesagt hast.
1: <lacht> ja, äh, nicht ohne Grund. <lacht> ist profound. Äh, Simon, ich, äh, schön, dass du da auch da bist. Ja,
3: äh, natürlich, wie ihr schon gehört habt, ich bin auch da. Aber bei der Reihe hätte es mich auch geärgert, nicht dabei zu sein. Es ist das einfach so, zu geiles Thema.
2: Das Gute ist, wir könnten theoretisch nochmal über exakt die gleichen Sachen wie aus der ersten Folge reden, weil ich erinnere mich an nichts mehr, was wir be behandelt oder geredet haben, wie ich immer. Ich
1: musste die Liste mir nochmal angucken, was wir überhaupt behandelt haben, sonst äh, könnten wir auch nochmal eine schon über Roseanne quatschen, einfach. Ja. Ich, ich
2: möchte mich jetzt schon mal entschuldigen, wenn irgendwelche Leute die Podcasts back to back hören und sagen, <lacht> Hä, Moment, das ist doch exakt das Gleiche, was Etienne schon in der e eben gerade erzählt hat, ich weiß es nicht mehr, zwischen der Podcast-Aufzeichnung liegen mehrere Monate. Vielleicht oder schneiden
3: wir auch einfach alte Sachen nochmal rein. <lacht> ja,
1: das, das ist uns. ist gar nicht hier. <lacht> ist ein bisschen das waren diese Clip KI. Naja, es passt ja vielleicht zum Thema Sitcoms Teil 2, aber Gemeint TV-Serie, es gab ja früher immer diese, diese Clip-Shows ab und zu mal, wo du merkst, die hatten kein Geld für eine neue Folge. Mhm. Und dann, oh, ähm, die Full-House-Familie ist eingeschneit und kannst du dich noch daran erinnern, als Michelle damals in den Brunnen gefallen ist? Ja, ja die,
2: das, das waren noch diese Bottle-Episoden, die irgendwie pro Season oder so, jede Folge, äh, jede, jede Show hatte so eine Bottle-Episode. Und man mhm. hat es immer abgefuckt, wenn die kam. Mhm. weil das immer nur alter Shit war. Gab es bei Friends ich glaube da war das war das die Rachel wird 30 Folge oder keiner bei friends gab es diese bottle folgen mm -hmm. wo dann so erinnerst du dich noch Joey? und dann kam ja. ein Blinge,
3: und einmal das so alte. Der ja ja,
1: ja. ja. Kannst, kannst du dich noch an unsere Lieblings Star Trek Folge erinnern, wo sie das mal gemacht haben, wo Riker dann äh, so Gehirnverlust hatte und sie ihm alte Szenen vorgespielt haben von ah, alten Folgen. clever.
3: Ja, dass sie selbst, wollte ich gerade sagen, dass sie es selbst da gemacht haben. Aber da haben sie es immerhin versucht clever Mit in ein irgendeinem Sci-Fi Text. Genau, äh, ja. es hat es hat eine Story
1: dafür, dass wir 45 Minuten nur Riker in einem Bett gesehen haben. Der oh, Doch, ich erinnere ich mich, ich erinnere mich, ja.
2: ja. Aber überleg mal, wie billig die dann so eine Folge produzieren. Sie brauchen nur Riker und ein Bett und einen Cutter. <lacht>
3: Ja, aber das ist garantiert schon eingeplant. Da heißt dann so, ihr macht, ja. weiß ich, zwölf Folgen plus die eine, plus die Bottle, die ja. dann,
1: für die ihr kein Geld kriegt. Das sind diese, diese alten TV-Verträge früher. Wenn du daran denkst, ob es jetzt normale, in Anführungsstrichen, TV-Serien sind oder eben auch Sitcoms, die mussten ihre 26 Folgen pro Jahr mhm. produzieren. Und manchmal, wenn du dann so ein großes Budget gemacht hast, und in der einen Folge Rachel nach Acapulco geflogen ist, dann sind sie bei der nächsten gezwungenermaßen im Wohnzimmer. Man muss sagen,
2: das war natürlich eine andere Zeit, wo es noch nicht on demand alles gab. Das heißt man ist wahrscheinlich auch davon ausgegangen, dass Leute Folgen nicht geguckt haben oder verpasst haben oder so. Und dann bietet sich vielleicht dann nochmal an, so ein Best-of nochmal, guck mal, vielleicht habt ihr, hier ist was dabei, was du noch nicht kennst. Heutzutage äh, im, im, im Streaming-Zeitalter, wo jeder binget und ganz gezielt auch da aufhört, wo er das letzte Mal äh, da anfängt, wo er das letzte Mal aufgehört hat,
1: ist das wahrscheinlich so ein bisschen obsolet. Ja, es gibt es auch nicht mehr, oder? Ich habe das... Nicht mehr gesehen. Nee, also grundsätzlich, so. ob es jetzt Sitcoms oder andere Sachen sind, die sind ja eh sehr reduziert, was die Folgen angeht, dass du das nicht unbedingt brauchst. Ich habe auch lieber zehn starke Folgen als 16, wo nur ein Drittel gut ist.
2: Ja, aber wir reden ja heute auch über die Guten und äh, meiner Meinung nach gibt es auch da welche, die es geschafft haben, weiß ich nicht, von 26 mindestens 20 oder so richtig Gute zu machen das natürlich, ja. und das äh, finde ich ist ja dann auch so ein Benchmark, an dem sich andere Sitcoms messen können, heutzutage, ich weiß, ich habe mal jetzt reingeguckt hier The 90s Show oder so, mhm. Remake von That 70s Show. Und äh, da musst du schon die guten Gags, also schon in der ersten Folge, mit, mit der Lupe suchen.
1: Ja, es ist, es ist schwierig. Ich habe das Punkt hier tatsächlich nochmal aufgeschrieben. Das letzte Mal waren wir so ein bis bisschen die 90er nochmal vorangekommen mhm. und haben da einen Großteil besprochen. Wir haben sehr viel ab den 2000ern, was an Sitcoms gekommen ist, unter anderem auch, die wilden 70er war ja auch eine 2000er Serie, muss man sagen. Wenn man Ich verkläre das immer so ein bisschen natürlich, weil es eh eine andere Periode darstellt, so wie es bei Happy Days gewesen ist. Moment, die haben das in den 70 ern gedreht, aber es waren die 50er oder 60er und äh, jetzt sind anscheinend, wo die Zeiten gekommen, wo die Händering nach Programmen suchen und oh wir können mal zeigen, was 20 Jahre später bei den wilden 70ern passiert. Es gab ja auch die wilden 80er zwischendurch noch mal, ich weiß nicht, ob ja, ihr das mitbekommen
3: Ist sofort gefloppt. Ja, mit sofort
1: gleichen mit dem gleichen Cast? Nee, es war ein anderer Cast, unter ja. anderem der eine von It's Always Sunny in Philadelphia, mhm. Dennis oder wie er, ich glaube genau. der, der ja, ja. entrückte. <lacht> ist so. <lacht> Als der Psychopath. Eine... Ja, genau. What do, you mean, what do we need a mattress for? Why in the hell do you think we just spend all that money on a boat? The
4: whole purpose of buying the boat in the first place was to get the ladies nice and tipsy topside so we can take them to a nice, comfortable place below deck, and, you know, they can't refuse because of the implication. Oh, uh, okay. You had me go in there for the first part. The second half kind of threw me. Well, dude, dude, th think about it. She's out in the middle of nowhere with some dude she barely knows. You know, she looks around her. What does she see? Nothing but open ocean.
0: Ah, there's nowhere for me to run. What am I going to do, say No.
4: Okay. <lacht> That seems really dark. There. No, no, it's not dark. You're misunderstanding me, bro. Okay? I'm, I'm, I think I am. Yeah, you are. Because if the girl said no, then the answer obviously is no. No. But the thing right. is, is, she's not gonna say yeah. no. She would never say no
1: because of the implication.
3: Da müssen wir unbedingt auch noch reden, über die Reihe.
1: Ja, ich, ich erschrecke mich immer wieder. Direkt hier am Eingang steht so ein äh, Danny DeVito-Aufsteller und ich denke immer, da steht jemand und guckt und dann, oh, Ey, ich finde, möchtest der, du ein Ei haben zum ich, Essen?
3: Ich, ich finde auch, äh, durch äh, hier, It's Always Sunny hat, hat äh, sich hat sich Danny DeVito für mich nochmal so in mein Herz gespielt, weil ich das unglaublich geil finde. Ich meine, es gibt eine Folge, da versteckt er sich in einem Sofa. Also der ist einfach, <lacht> und dann wird er so geboren aus diesem Sofa. Danny DeVito komplett nackt. Also es ist einfach, einfach der Typ macht nur geilen Scheiß
2: ja. noch mit. Ich meine, der ist wie alt und macht alles mit. Und was ich daran auch so geil fand ist, ähm, ich glaube, der kam ja erst in der zweiten Staffel dazu, wenn ich mich recht erinnere. Äh, auf jeden Fall nicht ja. am Anfang dabei. Und, ja, und zweite Staffel. ich meine, Always Sunny ist natürlich jetzt mittlerweile schon bekannter und die Typen haben alle irgendwie auch Karrieren gemacht und die gibt es seit, weiß ich nicht wie viel, 15, 16 Staffeln, oder keiner Plan, Aber als die Serie neu war, waren die Typen komplett unbekannt und die äh, Show war schon grenzwertig, was den Humor damals anging. Und ähm, dass dann so eine Koryphäe wie Danny DeVito, der ja ein äh, 80s-Star und, und auch 90s-Star, ja. ne, der ja. schon ja. ein großer hey. Name war, der äh, dann in so einer Sitcom oder in so einer Comedy-Show mitspielt, die eigentlich niemand kennt, die jetzt auch, wo, wo du jetzt nicht hundertprozentig davon ausgehen kannst, dass das ein Hit wird oder so. Und da als Regular, nicht nur so ein Cameo oder so, sondern wirklich als Teil des Casts mitmacht, sich dann auch fügt, sich nicht zu so doof ist, da den kompletten Volltrottel zu spielen in jeder Folge. Okay. Ähm, mit teilweise wirklich, wie du es gerade gesagt hast, ne, der ist sich ja wirklich für nichts zu schade. Nichts ist ihm peinlich. Und mit Sicherheit auch seinen Anteil hat, dass äh, Sunny äh, Ernster genommen wurde und auch so lange gelebt hat und ähm, bis heute Teil des Castes, also seit weiß ich nicht wie vielen Jahren, äh, finde ich, also kann man gar nicht genug ja. loben. Hat
3: wohl auch richtig Spaß dabei, ja.
2: also so wirklich, das ist für den einfach geil, ich glaube, du hast halt
3: Freiheiten, die du sonst auch nicht hast wenn du so Filme machst oder so, ne? Ja, wenn
1: du merkst, jemand wie Danny DeVito, der eben im alten Serien- und Filmsystem groß geworden ist, natürlich als ähm, dann eher nicht so groß gewachsener Mensch, oder da können wir lustige 80 er comedy daraus machen, hat er viele Rollen in der Form bekommen. Twins habe ich auch sehr gern geschaut, damals zum Beispiel mit Schwarzenegger, was auch äh, eigentlich nur eine Klischee-Parade ist. Aber er ist auch ein geiler
3: Pinguin in Batman, also er hat schon äh, eine der Menge, Verrückte, ich genau. super gerne
1: Oh ja, 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 absolut. Ja, ja. Na, also äh, super viele Kunstschrollen. Mathilda würde ich auch nochmal reinschmeißen, auch eher ja. Kinder, ein Kinderfilm, ah, ja, nee, gut, ähm, ja. den, mit, den er mit seiner Frau produziert hat oder seine damaligen ja. Frau Rhea Perlman, die ja äh, Carla bei Cheers gewesen ist über viele Jahre. Ähm, aber wenn du so eine Gelegenheit wie bei It's Always Sunny bekommst, was ihr habt es ja schon ausgeführt, sehr, sehr langlebige Serie, habe ich auch erst später entdeckt, weil es eben so eine vergleichsweise kleine Serie ist. Ich habe jetzt auch nicht Staffeln nachgeholt, sondern immer punktuell mal geschaut. Das ist so, wo man immer dann so Ausschnitte oder Clips bei Social Media, Video oder YouTube mal findet und dann hänge ich auf einmal eine halbe Stunde und sie da irgendwie best of Danny DeVito möchten sie ein Ei essen möchten mhm. <lacht> irgendwie das machen ähm, und K wenn ja. jemand wie Danny DeVito in so einem Umfeld was ich meine grundsätzlich worum geht es in der ihre in Anführungsstrichen ja, eine die Gruppe von Leuten Bar macht sind genau die machen eine Bar und ja. sind Arschlöcher einfach also, es gibt
2: eigentlich äh, und die lernen auch nichts es gibt eigentlich kein worum geht es ist eigentlich es sind halt äh, vier oder mit Danny DeVito äh, fünf Freunde, wenn du so willst, aber eigentlich also eigentlich die hassen sich halt. <lacht> und äh, es ist halt eine absolut zynische Sendung, wenn du eigentlich willst, weil alle fünf auf ihre Art und Weise dumm sind und Arschlöcher, aber halt versuchen, also ich würde das Grundmotto sagen, sie versuchen immer das System auszutricksen und zu gucken, wie sie mit möglichst wenig können und äh, Leistung irgendwie was für sich gewinnen können. Und also es gibt halt Folgen, wo sie dann irgendwie ja, berühmte Folgen sind zum Beispiel, wo sie irgendwie das ins Förderprogramm vom Staat kommen wollen, also staatliche Subventionen für Drogenkranke haben wollen und dann extra Crack nehmen, solche Geschichten. <lacht> ähm, da, also es ist, es ist halt sehr. Dafür, dass das in einem Kabel, ich glaube, Fox, ich weiß nicht, wie es bei Fox ist mit so Schimpfwörtern und so, aber dürfen die bei Sunny, dürfen die auch Fuck und so sagen, oder? Boah. Das ich weiß, das, das ist echt genau. lustig, so, weil ich, müsste ich selbst
1: überlegen, ob ich da schon solche Wörter gehört habe, ich Ich gerade ich nicht. Meine, aber das wäre dann äh, war das nicht eher so FX statt Fox, also ja, genau, mehr so das Kabel. Ist Es ist ja, FX. FX. Okay, F FX ist mehr der, der Kabelkanal, meine ich, oder so ja. ein Kabelkanal von denen und im Kabel ist es ein bisschen laxer geregelt, wie also, ja, da fällt doch nicht
2: dauernd die F-Bomb, aber äh, ich glaube, die dürfen fast alles machen, weil die lassen da wirklich kein Thema aus und äh, es ist halt so, manchmal haben mal gesagt, es ist so Simpsons mit echten Darstellern. Aber ich weiß ehrlich gesagt, ich habe Simpsons ja nicht so viel gesehen, wo mhm. da der, der weil sie natürlich auch in ihren Folgen immer mal so ja, Themen behandeln, die vielleicht Rückschlüsse so wie South Park auch oder so auf Events im echten Leben geben können oder so. Ähm, wir haben einmal eine sehr gute Folge zum Gaza-Konflikt gemacht. Ähm, also da gibt es sehr viele interessante ähm, Folgen. Und, aber ich weiß gar es nicht, wo man es in Deutschland gucken eine Covid-Folge,
3: -COVID wo sie ja. erklären, was sie mit ihren, diesen finanziellen Spenden, also der Staat hat die Leute ja unterstützt mit so, mhm. einer, mit so einem Geldbetrag. Und genau, dann erzählen sie ja alle, was sie mit Geld gemacht haben. Und es ist auch eine sehr gute Folge, weil am Ende stellt sich raus dass alle schlimmen Sachen, die passiert sind, was weiß ich, die, die Trump-Geschichten und alles, was da so passiert ist, irgendwie mit denen zusammenhängt. <lacht> äh, und es ist also, also ich finde, sie sind kreativ, was das Writing mhm. angeht. Sie geben sich immer noch Mühe. Ich glaube jetzt ist es auch bald vorbei. Also ich glaube, sie haben so bald jetzt irgendwie, ich glaube, die letzte Staffel kommt jetzt, aber äh, das war ein guter Run und ich äh, bin auch echt dankbar. Ich habe da jede Staffel gesehen und du, äh, wie viel es? 15? Äh, ich hab ja, ich habe ja, mal gerade gecheckt, genau. Richtung, ja. 15
1: Staffeln, 162 Folgen bisher. Das ist schon krass. Ähm, lief auf FX und seit 2013 in Amerika auf FXX. Also vielleicht können sie sich dann noch mehr <lacht> erlauben. FXX, <lacht> der, FX, der, der, FX, der Zweitkabelkanal. FX. Wobei in heutigen Zeit musst du sagen, wie viel wert ist die rstv ausstrahlung wenn du eben so ein Paket hast. In Amerika war es ja früher diese Syndication, wie sie es genannt haben. Wenn so eine Serie 100 Folgen erreicht hat, konnte die auf lokale Märkte verkauft werden. Und so wie wir, als wenn wir, wenn wir wieder bei Star Trek wären, wird das einfach abgesendet von kleinen Sendern? Und ich meine, das siehst du jetzt. Auf welchem Streaming-Service kannst du abonnieren, kannst du DVDs früher holen, Staffeln und alles. Ähm, also, es ist relativ fast egal, auf welchem Sender es läuft. Hauptsache, die können es überall vertreiben. Äh, ja, um auf Danny DeVito nochmal zurückzukommen. Meines Erachtens ist es eben, er hat da quasi einen Platz gefunden. Okay, die verstehen meinen Humor und ich verstehe den, deren Humor und lass uns mal was machen. Mhm. Und keine, keine Charme. Ne? Hauptsache, er sagt, der Gag. Er,
3: er sagt in der Serie, sagt er ja, was ja auch, für, also was wahrscheinlich auch auf den Schauspieler den, den Video zu übertragen. Ist. Er meinte, I only got a few years left, I'm gonna get really weird with it. Und äh, das, das ist schon ziemlich äh, nah dran an dem, weil ich glaube, nirgendwo kannst du so einen Quatsch machen wie da, äh, weil die Story es auch hergibt und der Charakter es hergibt. Aber ohne Frank Reynolds weiß ich nicht, dann wäre das auch eine andere Serie. Der ist schon eine richtig tragende Rolle in dieser in dieser Reihe und ähm, ist das sieht man so in der ersten so Staffel, wo Chaos er eben noch Faktor. nicht da ist. Ja. ja, er ist einfach er hat vor allem den Kohle. Also die sind ja alle chronisch arm und mhm. Idioten. Und die Bar bringt ja auch kein Geld und er ist halt irgendwie der eine Typ, der halt Kohle hat, wodurch sie halt immer wieder so auch bestimmte Aktionen machen können, weil er einfach die Kohle ausgibt für Crack und Nutten. Also es ist halt wirklich einfach ganz schämig. Naja gut, ich wollte nur einmal, ich wollte nur sicher gehen, dass wir darüber reden, das haben wir jetzt, da bin ich jetzt glücklich.
1: Ja, da kann man kurz nochmal den Umkehrschluss machen, ähm, der eine Schauspieler von jetzt Always Sunny, ich weiß jetzt nicht mehr, ist es Mac oder so, der, Mac, hat, ja. der, der hat eine neue Serie. Mystic äh, Quest. Mystic Quest, äh, oder äh, nee, Mystic Quest. Mystic Ma Myth Quest war Mythic. ein... Super ja. Nintendo RPG. Ja, Rob Quest. McElhenney. Genau, Rob McElhenney, der auch äh, super aufgemuskelt wurde. Ne? Der hat ja seinen Weg als vom Plauze zu Megamuskeln gemacht. Der hat gemacht.
2: ständig seinen Körper transformiert für die Show. ja, so, ja auch, Und er auch hat für den mit Gang. Ryan Reynolds dieses Welcome to Rexham. ich weiß nicht, ob ihr davon gehört <lacht> nee. habt, diese Disney Plus-Serie, wo er mit zusammen Das ist eher eine, eine Doku. Ähm, er hatte die Idee, äh, das wird ja auch. Wird in, der, in, in der Serie erklärt, er hatte die Idee mit Ryan Reynolds, also Deadpool Ryan Reynolds, einen irgendwie Sechs Ligisten in England Fußball mhm. als Investor zu übernehmen <lacht> okay. und das zu dokumentieren. Und beide haben mehr oder weniger keine Ahnung von Fußball und ähm, haben nur gehört, es gibt da dieses kleine Örtchen namens Wrexham, was irgendwie so ein Traditionsverein hat, wo irgendwie 500 Leute ins Stadion gehen, so ein kleines beschauliches Dorf und die gehen da wirklich als Hollywood-Stars rein und ähm, was das dann alles so mit sich bringt, das ist teilweise sehr lustig, weil allein schon dieser erste Anruf von Rob McElhenney mit äh, Ryan Reynolds, wo sie so per Video-Call, die kannten sich gar nicht, sondern die telefonieren da auch zum ersten Mal quasi. Also Die, kennen, die wissen, <lacht> wer wer ist, aber sehr die seltsam. haben sich noch nie getroffen. Und er pitcht ihm diese Idee. Und äh, dann, bis die dann zum ersten Mal in Wrexham da sind und Rob McElhenney da irgendwie eine Rede hält vor irgendwelchen Fußballern, die sich einfach nur denken, weil seid ihr, also, weißt du, die irgendwie mit blauen Flecken, solchen Schenkeln, irgendwie kommt da, kommt da Deadpool und Rob McElhenney rein und die denken, also, was ist hier gerade los? Und die Serie kann man sich auf Dinnst äh, Serie, das ist wie gesagt so eine Doku-Serie, kann man sich angucken, weil es sehr sympathisch ist. Auch wenn man nichts mit Fußball zu tun hat oder so, es geht da ähm, nicht wirklich um, um Fußballspiele oder so, sondern einfach um dieses Projekt. Und äh, ich finde es irgendwie. Ja, es ist sympathisch, aber natürlich auch grenzwertig, weil Fußball immer so ne, ein Thema ist, wo die Leute mit Traditionen. und du mhm. hast auch keinen Bock, dass irgendwie die reichen Hollywood-Guys kommen. Das ist
1: mein Leben und
2: ihr macht eine Gag-Show draus. Genau, dass du da so hinkommst und sagst so, ja, das war jetzt cool für Publicity ähm, und für deinen Whisky oder für deinen äh, weiß, Avian und mhm. jetzt verpisst du dich wieder. Aber es ist, wie, wie man es sich von den beiden vorstellen kann, sehr sympathisch
1: und äh, lustig. Ja, dann... Nochmal, ich glaube, wir können zu zwei Themen hingehen. Mythic Quest hatten wir kurz erwähnt. Ich habe jetzt keine Folge gesehen. Ich auch nicht. Ähm, weil ich meine, das Thema irgendwie, okay, ähm, wir zeigen, wie so ein spiele Spielestudio funktioniert und wir machen so Gags draus, da sind wir, glaube ich, zu nah dran am Thema hier, ja. als ob ich da so viel Comedy daraus sehen kann. Äh,
3: na, es ist auch keine, es ist jetzt keine Comedy-Serie. Ich glaube, die, also man würde sie, sie selbst würden sie wahrscheinlich so bezeichnen, aber da sind jetzt keine geschriebenen Gags großartig, sondern es geht wirklich eher darum, es äh, ist ja eine Serie, die mit Ubisoft äh, produziert wird, wo Ach. dann auch viel Geld drinsteckt. Und äh, du siehst halt viel auch von den Spielen, die sie entwickeln. So, also dann sind immer irgendwelche Animationen, die natürlich aus irgendwas anderem kommen. Mhm. Aber du hast schon das Gefühl, okay, die, die faken das jetzt nicht so ganz billig, sondern sie haben sich schon Mühe gegeben, das jetzt irgendwie auch ähm, zu bebildern. Und im Grunde geht es halt um diesen typischen Struggle von äh, Spieleprogrammierern. Ist ja klar, ne? Die du hast die Community, du hast viel zu große Macht von irgendwelchen einzelnen Influencern. Das heißt, die nein. denken, sie können sogar über Features bestimmen. Du hast innerhalb der Familie, der Familie, der Company hast du dann halt so diese typischen Hierarchien. Jeder will irgendwie oben sein. Jeder will auch mal der Chef sein. Dann Frau, Mann. Dann rücken die Frauen nach und da ist dann so eine Genie-Entwicklerin, die aber mega sozial inkompetent ist. Und das finde ich auch schön. Die ziehen das halt auch durch. Also da ist dann die Frau als Entwickler zwar super als Entwickler, aber komplett inkompetent in allen sozialen, aber so unsympathisch inkompetent kompetent. Die ist auch, die ist nicht sympathisch. Und äh, Mac ist halt ist halt so der Typ, der mit allen kann, der geile Ideen hat, dem das Leben so quasi nicht so, nicht so ein bisschen, zufliegt. Nicht so ein bisschen Molyneux-Style, oder? Hätte ich so von außen den Eindruck gehabt. Also man kann da ganz viel reininterpretieren. Ich, ich persönlich weiß es nicht. Ich glaube, Mac spielt wirklich so eher, ähm, so hier, wie heißt der von äh, Ultima und so? Hier, ja, äh, Richard, nee, um, Richard Garriott. Richard Garriott. Also ich glaube eher so, so einen universell geliebten Erfinder einer Welt, die allen viel bedeutet, der dann aber halt aus dieser Welt sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich mache was anderes. So. Mhm. Und darum geht es, um diesen Struggle. Manchmal habe ich da auch so ein bisschen Erinnerungen an, ähm, äh, ja, an diese typischen Serien, wo halt auch äh, so versucht wird, was aufzubauen und dann klappt es nie. Also Silicon Valley fällt mir da ein ähm, und noch ein paar andere in die Richtung. So also manchmal hat es diese Vibes, dass sie halt nie ankommen. Aber sich immer weiterentwickeln. Weg ist das Ziel. Ja, und, aber, also sie, sie, es geht auch schon um Geld und sie haben auch Erfolge, aber es geht ja um so Spiele und die brauchen ja ewig. Und dann ja, es ist hast du so die, einen, einen Moment. Ja. Und was ich cool finde, ist, dass sie sich auch, also sie haben so diese Momente, wo sie, wo sie drei, vier, fünf Folgen lang so an so Spielen entwickeln, an einer Idee und dann haben sie es ja nicht geschafft und dann merken sie, fuck, es macht überhaupt keinen Spaß. Spiel macht keinen Spaß und das sind so Momente, die ich durchaus mir vorstellen kann, dass sie häufig bei Spielentwicklerfirmen kommen und das ist interessant zu sehen, wie sie das so äh, negieren. Und natürlich mag ja, das halt Spieleentwickler ganz häufig solche
2: Spiele rausbringen.
3: Ja, das ist, das ist genau der Punkt. Da hast du dann nämlich den Finanztyp, der sagt, du fucking cares. wir haben hier Hochrechnungen, die uns sagen so, und aber nein, es geht um den Struggle, oder, es ist nicht gut. So. Und äh, das ist ganz interessant, weil sie dann am Ende in dieser Geschichte zum Beispiel irgendwas ganz anderes entwickeln, was sie eigentlich nur als Ablenkung für jemanden entwickelt haben, der immer nervt, haben sie ihm so, so ein Spiel entwickelt, damit er die Fresse hält. Und das zeigt sich dann wird so eine Art Minecraft. Also so, du hast uh -huh. so echt auch so okay. unvorhergesehene Geschichten und die aber schon so ein bisschen ähnlich sind von dem, was man gehört hat von Spielentwicklung. Es ist aber auch nur wirklich okay. Also ich gucke es gerne, weil mich das Thema interessiert und es hat mehr vom Gaming, es zeigt mehr Gaming als jetzt sowas wie Grandma's Boy, wo du das Gefühl hast, okay, der programmiert da zu Hause auf mit einem Xbox Controller ein Spiel, was krasser <lacht> ist als alles. Denkst du, okay, es ist zu dumm. So, das ist für meine Mutter, die nicht weiß, wie Spiele entwickelt die werden. Graf
1: in Level 2 muss noch verbessert werden. Exakt ne? sowas,
3: wirklich, <lacht> genau. Ey, wie hast du denn diese Framerate hingekriegt Ey, oder so? Aber ne? Und denkst also du jetzt jetzt so denkst, kein gra Mensch.
1: Grandma's Boy kam aus einer Ära, das waren wirklich diese Anfang bis Mitte 2000er Comedies, so ein bisschen aus dem ja, Judd Apple Umfeld. Na, wo dann einfach mal irgendein Thema genommen wurde und jetzt wird voll auf die Klischeekiste gegangen.
3: Ich muss aber sagen, also ich muss auch, da, wir, wir, es geht ja nicht um Filme hier, aber Grandmas Boy ist nicht so gut. Aber ich, <lacht> ich liebe den trotzdem, weil allein dieser geile kommt, Da ist auch dieser Super Nerd, der der Chef von dieser Firma ist. Oh
1: ja, der so die, die, die matrix Mantel trägt, oder? Der der hat so immer
3: so Mantel an und macht einen auf mega deep und, und mysteriös. Und es so ist natürlich wie alle, alle Leute, die sowas machen. Und halt der Lauch und Lappen. Es ist so geil. Ich kenne solche Leute. Also ich kenne de facto ja. solche Personen. Und dadurch, das macht es noch lustiger. Ah, ja. Na ja, die, ja. ja die also, also, Mythic Quest kann man echt mal machen. Es geht zwar nur so, es gibt eine Folge, wo es nur darum geht, wie eine Schaufel aussehen soll in einem, in, einem, in einem MMORPG, weil alle dann, ja, die Schaufel braucht irgendwie so eine Lore. Und dann hast du so diesen Lore-Verantwortlichen, so einen alten weißen Mann, der natürlich mhm. komplett ein Non-PC ist, der sich dann voll die Mega-Geschichte um diese Schaufel ausdenkt. Und es ist, wie gesagt, schon irgendwie eine coole Idee. Ja, also Ich bin froh, dass man so ernst genommen wird, so mit seinem Thema.
1: Ja, also, muss man gucken, je nachdem, wie lang es dann dementsprechend auch läuft, wenn Ubisoft finanziert. Vielleicht nicht so lange und am Ende wird Sk Skull and Bones gecancelt oder so. Ja, ne, also, es, es hat sich jetzt
3: langsam auch totgelaufen, so, es ist früh schon tot, die dritte Staffel oder so, glaube ich. Also viel, so viel mehr wird es
1: da nicht geben. Aber es ist schön zu sehen, dass die Jobs haben, das freut mich am meisten. Ist auf jeden Fall was, was man sich heutzutage mal äh, potenziell anschauen kann. Ähm, Ede, weil du Fußball hier nochmal erwähnt hast, was mich so ein bisschen gewundert hat, weil ich habe bisher noch keine Folge gesehen, aber die, die Lobpreisungen mitbekommen. Anscheinend wird auch Ted Lasso als Sitcom geführt. Ist das eine Sitcom oder ich hatte eher das ja, Gefühl also von dem, was ich bisher gesehen habe, nicht unbedingt Sitcom, aber eher so eine, so eine herzerwärmende Serie mit ja, sympathischen Charakteren.
2: Ja, ich meine, Scrubs wird ja auch als Sitcom geführt. Ähm gehandelt teilweise. Also, wenn du Scrubs als Sitcom behandelst oder, äh, weiß ich, Malcolm in the Middle, dann kannst du auch Ted Lasso als Sitcom. Es gibt aber jetzt kein klassisches äh, Set im, im Studio mit Live-Publikum und Love-Track oder so. Es ist ja sogar, glaube ich, von den Scrubs-Leuten, Ted Lasso. Also, es ist einfach eine Comedy-Serie, würde ich sagen. Ob das jetzt eine Sitcom ist oder nicht, hängt so ein bisschen davon ab, wie man den. Begriff definiert, ich verstehe jetzt unter klassischer Sitcom zumindest immer so dieses, die Couch steht da in der Mitte, ist irgendwie einer kommt von links rein, geht in die Küche, einer kommt die Treppe runter, so mhm. ungefähr, ne? also so Oldschool-Sitcom. Aber ich weiß natürlich, haben wir auch in der ersten Folge, glaube ich, drüber gesprochen, hier dieses Single-Camera-Ding, genau. dass, dass, ähm, dass der Sitcom-Begriff zumindest als Genre weitergeht gefächert ist mittlerweile, wo es ja auch eigentlich heutzutage kaum noch Sendungen mit Love-Track oder so gibt.
1: Ja, und wenn, dann sind es eben eher die Revivals, also sowas ja. wie die wilden 90er. Ja. Ich ja. ich sagen, hat das einen Love-Track? Love ja, ah. also von Aber den Clips, die ich gesehen habe. Oder auch... <lacht> ähm, ich glaube, letzte Folge hatten wir es ein bisschen erwähnt. Einer meiner Kultklassiker zumindest als, als Kind damals war Harrys wundersame Strafgericht, was äh, nachts auf Kabel 1 lief, wo die dann so, äh, so Gerichtsverhandlungen nachts am New Yorker Gericht gezeigt haben, wo so die die kleinen Fälle verhandelt wurden. Das, ich habe mich immer scheckig gelacht mit, den, mit der 80er-Comedy, die sie gemacht haben. Das wurde jetzt revivalt mit den die Tochter des ehemaligen Hauptdarstellers, also des Charakters, nicht von dem Hauptdarsteller selber, aber so 20-30 Jahre später und das wirkt irgendwie sehr forciert mit äh, Dan Laughtrack nochmal mit rein und so nicht gagwitzen witzen irgendwie. Hm. Ich weiß nicht, ob sie dann hm. so diese, diese Feinheit nicht mehr haben oder einfach das Umfeld anders ist, dass du nicht mehr vernünftig so eine, so eine Love-Track-Comedy schreiben kannst heute. Keine Ahnung.
2: Naja, ich weiß nicht. Also bei Es gibt so auf YouTube ja diese Zusammenschnitte, so Big Bang Theory ohne Love-Track. Mhm. Das ist einfach absolut traurig. Creepy, ja. Also es ist wirklich Cringe, tausend. <lacht> ja. Das kannst du dir kaum angucken. Ich finde, aber es gibt Sitcoms, wo es nicht so auffällt, wenn ich jetzt an Friends denke oder so, finde ich, funktioniert das eigentlich immer noch. Mhm. Also da stört es mich auch überhaupt nicht. Ähm, und jetzt bei sowas Neuem wie the, That 90s Show ist ähm, zwar ein Love Track, aber der ist anders jetzt als zum Beispiel bei Schrecklich Nette Familie. Mhm. Bei Schrecklich Nette Familie hast du ja teilweise Pfiffe und Rufe aus dem Publikum mhm. immer gleich gehabt. Also mhm. du hast die Kanzlerin dann ohne <lacht> hey, um Da gab es ja wirklich diese. Trigger getriggert einen. dadurch. Ja. Hey, hey! Oder diese ein,
3: zwei verzögerten Lacher, die zu spät kamen, wo du immer dieselben Leute gehört hast.
2: Es war, und das, das hey. war, ist natürlich, da hat sich so ein bisschen was getan. Also es, es hört, man, es ist immer noch ein Love-Track, aber er ist nicht mehr so penetrant. Mhm. Äh, es ist eher so ein, wie so ein Support im Hintergrund, nicht mehr so penetrant, aber ja, eigentlich sollte es Love-Tracks sein. Ja, ich finde, es gibt. Wenn ich kurz was dazu
3: sagen kann. Es gibt so ein paar Serien, die haben keinen Love-Track und schaffen es, den zu ersetzen durch sowas wie eine geile Musik. Also ja. Seinfeld hat dieses... Bing, 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 bing. Meine Ansicht nach genial, genau wie Curb die ja dann auch, so, wenn dann immer die Tuba oder was das für Instrumente sind, das macht so viel aus und ist so viel besser, weil es gibt dem Ganzen mehr als ein Love Track, der einfach nur dich so anstupst. ne, ist doch lustig. Mhm. Aber wenn so eine, wenn so, wenn das, ja, auf der Audioebene gut noch mit einer Musik unterstützt wird, dann gibt das den ganzen halt noch mehr und das äh, favorisiere ich auf jeden Fall äh, vor allen anderen ja. Geschichten ja. weil mir braucht keiner erzählen wann ich lachen muss aber äh, gerne unterstützen durch Musik das funktioniert ja auch wenn wir jetzt hier irgendwas machen würden und dann wäre diese Seinfeld-Mucke dazwischen irgendwie macht das was du kannst automatisch musst ein bisschen grinsen und erwartest dass das jetzt auch bim, lustig bim, bim, ist
2: bum, 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 ja bum. ja ich meine bei, bei Friends hast du es ja so dass da die ja wirklich vor Publikum dann aufgenommen haben die das Friends heißt ja auch der, der dass es dann noch mal, da lachen ja dann wirklich auch Leute dann kann ich dann auch leben weil das ist dann wie ein Theaterstück oder was auch immer, aber ähm, wenn du halt einfach eine Sendung hast und da, also wie Big Bang Theory ist, glaube ich, nicht
1: vor Live-Publikum. Doch, ist, ist auch, auch vor Live-Publikum. Die, 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 die Sache ist es eben, wenn man die deutsche Synchro guckt, die lassen komplettes Live-Publikum weg und dann kommen die Konservenlacher, wie wir ja, es bei von mir haben. Also im Deutsch es ist es nochmal. Also wenn Live-Lacher
2: da sind, dann habe ich nichts dagegen, aber wenn das irgendwie einfach nur reingeschnitten wird, um mir zu signalisieren, so hast du gemerkt, äh, äh, lustig, war. Äh, dann...
1: Es geben
3: wir bei dieses Map Map, Und immer kommt ein guter Gag ist Map Map. Wenn, mich auch jeder ich weiß? Eigentlich
1: ganz gut. Hey. Ja. Ähm, selbst wenn die äh, lachen natürlich aus dem Publikum kommen in Amerika, ähm, also Big Bang werden wir auch nochmal äh, ein bisschen drüber quatschen auf jeden Fall, weil es ja die erfolgreichste tatsächlich Sitcom ist der letzten 20 Jahre, muss man sagen, nicht. wie äh, absolut abgegangen ähm, die ist. Äh, wenn du da den Love Track rausnimmst, natürlich machen die da während des, der Performance Pausen für jetzt klatschen die und dann steigen wir wieder ein und das wird natürlich nochmal extra awkward, unabhängig davon, wie gut die Gags sind oder nicht. Also kommt da der Faktor nochmal dazu. Und das, was wir erwähnt haben, in Deutsch äh, hast du natürlich dann nur die Konserve, wenn komplett der Sound weggenommen wird. Dann Ich kann mir vorstellen, äh, schrecklich nette Familie auf, auf Original hast du wahrscheinlich komplett andere Lacher, die drin sind. Die aber immer noch wie so eine sehr gesteuerte, ja fast schon Late-Night-Publikums-Arie dann wirken. Also die haben dann ihre Schilder. Jetzt klatschen, jetzt aufhören, jetzt bitte lauter, weil ähm, Dumpfwacke kommt auf Set, ja damit wir das mm. nochmal anklatschen können. Und das hat natürlich wenig mit einem Theaterpublikum zu tun. Oh. Äh, was du mitnimmst. Ähm, ja, Ted Lasso, haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Ich will es mir mal in Ruhe angucken, mal sehen, wie es wirkt, weil es, es kriegt ja sehr, sehr viel Lob. Und ich mag, äh, hier denkst du, wer ist da nochmal? Jason Sudeikis. Mhm. Ja, ich äh, ich meine, du, du Ede, hast ja auch relativ viel SNL geguckt, wenn ich mich nicht irre. Habe ich auch immer über die Jahre mal gemacht, mal mehr, mal weniger. Und ich habe auch eine Affinität für so Sketch-Comedy. Und gerade Sudeikis kommt ja aus so einer Ära, wo ich sage, da hattest du mal so eine Kristen Wiig oder ähm, Bill Hader, später Andy Samberg, wo ich finde, das sind so die, die Leute, die richtig so auch kommen, die mitbestimmt haben in Und der Zeit. David
2: Sudeikis ist super, ich erinnere auch an seinen Gastauftritt bei Eastbound and Down, wer das geguckt hat, ähm, da spielt er ja auch den zugegucksten Kumpel von, äh, von Danny McBride und ähm, ja, ich muss sagen, ich finde Ted Lasso auch super, bin aber auch nicht, ich habe glaube, ich bin Ende zweite Staffel und ähm, es ist einfach so eine typische... Es ist einfach so eine Feel-Good-Serie, also die die ist jetzt nicht besonders anspruchsvoll, er ist halt wirklich einfach dieser sympathische Typ, der, der Football-Coach aus Amerika, der aus irgendeinem Grund, also die wollen eigentlich den, den den, Fußballverein in Ruin treiben und denken sich, wer ist besser geeignet als ein Typ, der keine Ahnung von Fußball hat, wir holen uns einen Ami, der hat keinen Plan von europäischem Fußball und installieren ihn als Head ähm, und dann ähm übernimmt da halt den Fußballverein und es ist sehr Scrubs-mäßig, habe ich so das Gefühl. so Du hast so unterschiedliche Charaktere, wo du erkennst, okay, das ist der Typ, das ist der Typ. Also natürlich anders, aber es ist so vom vom Pacing und vom Humor-Level ist das alles immer so ein bisschen Herz dabei, lustig und am Ende hast du halt immer Jason Sudeikis, der so super sympathisch einfach ist und so uplifting, ja, der wirklich immer hingeht und wenn die verlieren oder wenn irgendwas ist, der immer mit so einer positiven Message da reingeht oder so und irgendwie immer das vorlebt und sagt, nee, ja, ich habe keine Ahnung von Fußball, aber ich glaube wenn wir hier guten Einsatz zeigen, dann können wir was reißen und mit jedem Spieler so respektvoll und das macht, das gibt dir wirklich so ein wholesome Gefühl. Ähm, ein bisschen hat mir aber so das dirty die dirtiness gefehlt mm -hmm. weißt, ich bin halt ein Fan von äh, schon auch schmutzigen fiesen Humor so und das ist halt schon sehr für die also für die ganze Familie. das kannst du auch mit deiner Freundin gucken das kannst du also kannst du mit jedem gucken mit deinen Kindern das ist einfach so äh, da kann man sich drauf einigen wie auf ein Glas Wasser niemand <lacht> wird sagen oh ja. was das schmeckt mir nicht <lacht> Alles schon gut, also es ist äh, kann man sich gut geben, wenn man gerade mal auch äh, ich glaube, das kam auch zur richtigen Zeit. kam man ja, glaube ich mitten in der Pandemie oder oder vor kurz vor der Pandemie, ich weiß gar nicht mehr wann. Und das war so ein bisschen Salbe, hatte ich das mhm. Gefühl, so mhm. alle waren schlecht drauf, negative Nachrichten, dann kommt irgendwie so Ted Lasso, der sagt so, ey, alles wird gut, wir schaffen das.
1: Und das hat glaube ich auch so ein bisschen geholfen. Also gerade, gerade der, ich bin gespannt zu sehen, ob da so ein bisschen Scrubs-Gefühl allgemein entsteht, weil klingt interessant, grundsätzlich. Mhm. Und ich habe auch durchaus nichts gegen mal ein bisschen Positives, wo ja. <lacht> dann nicht, nicht mhm. immer nur auf die Ironie, ähm, äh, aufs Ironiegas getreten wird, sozusagen. Äh, wenn wir bei Scrubs sind, äh, Simon, ich glaube da haben wir ja auch noch mal häufiger in den vergangenen Jahrzehnten, meine ich, drüber geredet. Ich meine, wenn wir Game One oder sowas sehen, Scrubs ist eher auch eine meiner Lieblingsserien zu der damaligen Zeit gewesen. Und Ich meine, wir haben auch in dem Umfeld zum Beispiel die Minimatsen aus Game One, ist ja auch etwas, was zum Beispiel von Scrubs mit inspiriert gewesen ist. No? Ja genau, diese Cutaways heißen die, glaube mhm. ich. Äh, also also ich American Dead, Scrubs natürlich, aber Scrubs im präzise, ne? Ja, ja, nee, nee, klar. nur ich meine ich, ja. mein diese, Guy, mein ich halt so.
3: Genau, da, da werden die auch so genannt, cutaways aber ich glaube, die heißen auch so in einem, äh, in einem Kontext, also, also die, immer wenn ja, immer wenn JD so, so die Augen links, äh, nach ja. oben links und nachdenkt mhm. und dann hast du so diesen, diesen Moment, äh, für mich hat das ganz viel ausgemacht. Ich weiß auch nicht, ich mochte halt wirklich Scrubs und Malcolm in the Middle, als ich groß wurde, waren das so die Zwei Serien, die, die mein visuelles Vorstellungsvermögen von wie so Medien aussehen mhm. sollten und wie die geschnitten sein sollten, sehr geprägt haben. Und das hat sich natürlich, dadurch, dass wir alle aus derselben Generation sind, hat sich das natürlich von der Bildsprache her immer wieder bei Game One und so auch äh, durchgesetzt. Und Minimatzen natürlich auch, aber ja, und dann, ähm, auch, auch, grundsätzlich auch so die eigenen Einspieler. Ne? Der Off-Text sagt was, bla bla bla, das ist ja wie das und das und das und das und, das. und dann kommt der Einspieler, der genau das so visualisiert. Es funktioniert halt auch. Ne? Genau, dieser die diese und dann
1: kommt der Gag. Dieser, dieser Rhythmus eben, den, ja. man, den man so ein bisschen intos hat. Und du meintest ja, eh auch äh, ob jetzt, kann man Scrubs als Sitcom klassifizieren? Es war ja die Evolution meines Erachtens. Wenn die zu diesen Single-Cameras gegangen sind, das Tempo enorm angezogen. Die Cutaways nochmal dazwischen, die Gagdichte war gefühlt viel, viel höher und auch viel spitzer teilweise. Nicht jeder muss den Gag verstehen, ob der Cutaway da funktioniert. Und die Charaktere konnten auch mal ein bisschen durchgeknallter sein mit so einem Tagträumer wie JD, der mhm. eben seine ganzen, seinen internen Monolog oder alles hatte. Es ist ja eigentlich kein geiles,
3: also ist sicher ein guter Job, aber du hast ja eigentlich nur um dich herum Stress, Leid. Leid, emotionale Ausbrüche von Leuten und so. Und eigentlich schottest du dich dann ja irgendwann ab und wirst zu so einem kalten, äh, mhm. zu einer Maschine. Und die gehen ja genau den anderen Weg irgendwie. Die versuchen ja trotzdem diese Menschlichkeit, diese Wärme zu behalten. Und das finde ich so an der Serie auch so schön. Ja. Weil eigentlich wünschst du dir, dass... Krankenhauspersonal so ist. Mhm. Ne? Aber mhm.
2: aber gleichzeitig erklären sie dir irgendwie auch, warum das halt nicht immer geht. Ich warum finde, du halt äh, auch manchmal anders bist. Scrubs hat halt sehr clever gemacht zu dem Zeitpunkt, wo es so mit Dr. House und IA und so gab ja, ja. oder schon ja. früher noch General Hospital, wie sie alle heißen, diese ganzen Krankenhausserien, die immer sehr realistisch und ähm, dramatisch, sage ich mal, waren und sich eher darauf fokussiert haben und Scrubs war auch realistisch, also war tat, tatsächlich, ja, so, was so, die, was so ja. die Inhalte, die medizinischen Inhalte angeht, sofern man das als Außenstehender beurteilen kann, immer sehr genau und was man auch so in Interviews und so gehört, die hatten ja auch Berater und weiß ich, haben auch in einem echten... Krankenhaus gedreht und Ja, so das,
1: weiter. das war so ein geschlossenes, was ja, sie dann ja, genau. benutzt haben dafür. Also, das
2: war schon, das war jetzt nicht Quatsch, was die da gemacht haben, aber die haben es halt geschafft, durch diese, ja, durch diese Cut-In-Ebene konnten sie kompletten Quatsch einbauen in eine, in eine Story, wo eigentlich Quatsch nicht angebracht wäre. Ja, also, du, kann, du hast einen Patient, der irgendwie gerade an Krebs stirbt hast aber einen geilen Gag, wie der Doktor zu Hulk wird. So, <lacht> ja. Ja. Und, und das haben die so clever irgendwie miteinander kombiniert durch diese Tagträume oder ne, durch diese Cutaways, dass du dann immer Du konntest JD oder nicht nur JD, jeder konnte es, konnte alles passieren. Ja, ich erinnere mich an diese Pimp-Szene, wo die so als Pips oh, ja, so ja. rauskommen und so, wie ähm, hoch die Hose da ist bei ja, Turkey. Genau. Ne? Und es waren immer nur so Fantasien oder Ideen oder irgendwas, und dadurch konntest du alles machen. Du hattest alle Freiheiten der Welt, du konntest Aliens, Hulk was auch immer machen, in eine eigentlich realistische und teilweise auch dramatische Serie und das hat Scrubs auch so diesen ganz besonderen Mix aus lustig, aber auch teilweise super emotional mhm. und, und auch äh, also es, es gab wirklich Folgen, wo ich geheult habe oder wirklich ein Kloß im Hals hatte, die so, äh, die Brandon Fraser Folge ja. zum Beispiel, äh, legendär also da, und, und da auch Gastauftritte von so vielen Leuten, die später noch Stars geworden sind, wo man zum Beispiel gegen Ende von Scrubs gesagt hat, oh, wer will denn die Interns? Ne? Da hast du so Leute wie Emma Stone und Aziz Ansar und ja, so. ne? ähm, also das war das war schon äh, krass, wer da auch alles sich die Tür in die Hand gedrückt hat, die Türklinge in die Hand gedrückt hat und ähm, ein mega cast gut geschrieben. Also Scrubs ist für mich auch eine bestimmt eine meiner Top-5 Comedy-Serien of all time. Das ist wirklich
4: ein wahnsinnig schicker Helm, Prinzessin. Das ist kein normaler Helm, das ist ein Haarkonservator. Da ist mehr Platz drin, damit man sich die Frisur nicht ruiniert.
2: Sehr schön.
4: Ich werde dir ein Rezept für zwei Gratis-Eier ausstellen und du kannst sie dir abholen, wann immer du willst.
2: Und der Einfluss auf Game One kam natürlich auch, weil wir immer bei Simon hingen, Scrubs <lacht> geguckt haben. Und äh, das ist ja bei Game One auch ein ähnliches Ding, dass du sagen kannst: Ich mache jetzt mal ein Review zu einem Spiel, aber ich habe hier diesen Gag und wie kriege ich den da jetzt rein? Ja, und das war ja auch dieses Geheim oder das Geheimnis. Aber das war ja auch das Geniale an Game One, dass du irgendwie aus der Erzählnarrative ausbrechen kannst und irgendeinen Quatsch machen kannst und wieder zurück in die Erzählnarrative kommst. Das macht es abwechslungsreich. Du hast den Gag... Aber du schadest trotzdem nicht der, der Seriosität sozusagen des eigentlichen Reviews.
1: Genau, wann, wann brichst du mit der Hauptebene und wann kannst du deinen Gag unterbringen? Passt der Gag rein, kannst du den anpassen vielleicht doch eine kleine Geschichte drum erzählen? Und äh, was ich mir auch dann angeeignet habe, so Setup und Payoff. Ne? Hast du irgendwas, so vorne dann pflanzen kannst, du irgendein Wort oder irgendeinen Ansatz und am Ende kommt dann der Mann mit der Kartoffelnase durchs Bild wie bei Loaded Weapon. Egal, alles sehr, sehr, sehr spezielle Referenzen. Ne? Aber Scrubs, absolut großartig, gerade auch wenn mal ab und zu die emotionalen Momente da sind. Es hat nicht immer zu 1000 Prozent geklappt, also manchmal haben sie auch viel auf die Emotionsdrüse dann gedrückt äh, von wegen aus, aber wenn es bei so einem Fall wieder Brandon Fraser voll gewesen ist und äh, wer es noch nicht gesehen hat, wollen wir da auch nicht zu so viel vorwegnehmen, weil es ist wirklich Sternstunde des TVs, so oder so, äh, auch was da emotional mit den Charakteren gemacht wird, die man, äh, die noch mit mehr Persönlichkeit gefüllt werden, als das, was man sonst im Gag-Kontext bekommt, checkt das gerne aus. Äh, ich bin nicht so ein Fan von den letzten Staffeln gewesen, wo dann eben hier JD und ich glaube, war Turk ja. noch da? Die Interns haben nicht ganz so gut mich, Also
3: als er weg war, hat das für mich dann aufgehört. Einfach mhm. nur, weil das, das war seine Geschichte von Anfang an. Und irgendwie, ich kann solche, solche Übersprungsgeschichten kann ich nicht machen. Das ist
2: wie bei The Office, wenn Steve Carell weg ist. So das... Den kannst du einfach nicht ersetzen. Du kannst, du kannst nicht Stromberg aus Stromberg streiten. Ja, nur ich,
3: stimmt, nur ich finde fast bei The Office haben sie es noch besser hingekriegt, Also weil, weil da ja auch viele für sich ja. noch mal glänzen mhm. können. Für, aber du hast natürlich recht, aber da ist es nicht so negativ aufgefallen, weil halt große Stars hinterhergekommen mhm. sind. Bei, bei Scrubs war so das Gefühl, okay, wir holen jetzt irgendwelche Leute. Du hast ja gerade gesagt, dass es nicht so war, aber es fühlte sich so an.
2: Damals waren die ja noch.
3: Ja, richtig. damals, damals eigentlich
1: die genau. Leute, also eigentlich ja. hätte man ihnen eine Chance geben sollen, so. aber Sagst ich habe nie was gesehen. Du, du siehst eben, dass es nicht äh, wirklich immer dann an den talentierten Leuten anhängt, sondern die brauchen gutes Material und auch die Möglichkeit, über das Material hinauszuwachsen. zu Nee, mach genau das Skript, wie ich es geschrieben habe.
3: Aber es, es spricht ja auch, finde ich, für die Zuschauer, dass man das nicht sofort akzeptiert, wenn da einfach andere sind, sondern dass man sich natürlich an die Leute gewöhnt und, und du kannst halt nicht eine Geschichte aus den Augen einer Person erzählen für sechs Staffeln, sieben Staffeln und dann nicht mehr.
1: Mhm. Aber gut, ja, ähm, Simon, du hast noch eine weitere Serie erwähnt im Aha. Zusammenhang mit Scrubs. Nee, aber die darf man nicht hinten überfallen lassen. Merkel mittendrin. Was Ey, so, da müssen wir gerne richtig drüber ich, ja, ja, ich bin mega der Fan. Das mhm. ist das ist auch absolut die Evolution der ähm, Familien-Sitcoms gewesen, eben mit dem Zeitgeist der frühen 2000er, wo dann ja. so dieses Friede-Freude-Eierkuchen nochmal na nach hinten gepackt wurde. Und äh, ich meine, gerade so ein, ähm, hier, wie ist er? Hell hieß er in Hell. der Serie, ne? Mhm. Unser, ist unser, unser Heisenberg. Hell ist
3: wie Randy in South Park. So, du brauchst so eine Figur, die jeden Scheiß mitmacht, die zu allem Thema irgendeine krasse Historie hat, wo du denkst, also so, es gab ja diese Rollerblade-Folge oder was? Ja. Nee, Rollschuhfolge, wo du denkst, wie wollen sie das jetzt irgendwie? Und dann ist halt hell einfach der ultimative rollschuh, rollschuh Olympiafahrer und so. Und dann, und dann geht die ganze Folge nur darum. Und äh, das manchmal, mich erinnert das manchmal an so Albani-Geschichten. Also äh, Malcolm in the Middle hat für mich gewisse Ähnlichkeiten parallel zu äh, Strecken Familie. Obwohl natürlich Hell ein ganz anderer Vater ist und seine Familie liebt und alles, ähm, hat das für mich irgendwie alles so. Irgendwo sehe ich da immer Parallelen, weil Schlam. das hat so eine Familie, ist eine abgeranzte Familie, die struggelt die aber sich, die sich durchsetzt. Und auch bei der Familie hattest du auch Bud, der ja sehr smart war, mhm. auch wenn er sich so nicht benommen hat, und Kelly, die halt eher doof war. Dieselbe Dynamik hast du natürlich dann auch jetzt bei Malcolm in the Middle, da hast du halt dieses äh, halt halt Ding, Malcolm, der so ein Genie ist, und dann hast du äh, Reese der hat das Gegenteil ist. Ja. und dann ist doch der der De Dewey. junge der wird dann halt ja. zum Dewey wird dann halt zum Musikgenie gemacht die Zukunft Aber Grunde, ist jetzt
1: alter Mann ja
3: <lacht> allein das Future is now old man ey das ist so memebar das sind so viele geile Schnipsel die auch als Bild so gut funktionieren wann immer ich diese Memes sehe höre ich das richtig im Kopf und es gibt auch, wo sie im Stau stehen den ganzen Tag. Also es gibt auch so richtig schöne Folgen, wo sie rausgehen aus diesem Setting des Hauses. Und ähm, trotzdem, und es ist halt vor allen Dingen, ich glaube, das sagen ja alle, wenn man das als Kind guckt, ist man auf der Seite der Kinder ja, und wenn du... Es, Exist, mhm. Alter, was für psychopathische Kinder? Und? Kannst du die nicht... Ich verstehe voll Louis
2: mittlerweile, also die, die, die Mutter, ja. weil die nur am Rumbrüllen ist und mittlerweile verstehe ich, warum. Und das Krasse ist, also zum einen muss man sagen, wenn es eine Serie gibt, die mich an Real-Life-Simpsons erinnert, dann ist es Malcolm in the Middle, mhm. weil da hast du wirklich Homer <lacht> Simpson und, und Marge und die Kids und so weiter und äh, Bart Simpson quasi als Malcolm. Ähm, das Lustige ist, meine Mutter ist sehr ähnlich wie die äh, Mutter aus ähm, Malcolm in the Middle. Und ich habe für den 60. Geburtstag meiner Mutter ich so ein Video zusammengeschnitten, wo ich auch so Cut-ins <lacht> und Cut-outs gemacht habe. Und da gibt es auch so eine Szene, wo, ähm, wie heißt sie nochmal? Wie heißt die Mutter nochmal? Jane Kaczmarek? Katz nee, nicht die Schauspielerin in der Serie. Also Lois, meine Mutter. Äh. Lois, ja. Lois. Wo Lois äh, parkt, parkt das Auto und neben ihr äh, parkt eine Frau und steigt auch aus und bammt so mit ihrer Tür in das Tür von Lo, in, in die Tür von Lois und macht die Tür zu und geht einfach und Lois guckt, sitzt noch im Auto und guckt so aus dem Fenster und denkt, die hat nicht mal Entschuldigung gesagt und guckt so aus dem Fenster und sagt so, excuse me und die Frau, die aussteigt, sagt so, was denn? Ist doch nichts passiert. Und, so, ach ja. und dann macht sie auch ihre Tür so, bam! In das Auto. <lacht> ja. Und geht wieder so rein und dann kommt die andere Frau aber wieder zurück und sagt so, ach ja? Und macht so die Tür auf und knallt so extra <lacht> nochmal dagegen und dann ist Louis halt richtig getriggert und steigt auf und dann sieht man nur so bam, 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 und haut so wirklich die Tür so zehnmal dagegen und das habe ich so reingeschnitten in dieses Video von 60 Jahren, weil das ist so typisch meine Mutter so, wenn sie das Gefühl hat, ihr wird Unrecht getan dann schießt sie zehnmal so krass zurück und, ähm, und das war so äh, symbolisch
4: Entschuldigen Sie bitte Sie haben sicher gedacht, das würde keiner sehen, aber Sie haben gerade Ihre Tür in meinen Wagen gerammt. Sie könnten sich wenigstens entschuldigen, Lady. Jetzt schlagen Sie doch nicht gleich so einen Ton an. Der Wiederverkaufswert kann ja nicht mehr sinken.
0: Tut mir leid. Sehen Sie, so geht das.
2: Oder diese Folge, wo, äh, ich glaube, Ree, ist es Reese? Reese ist der Dumme. Ja, ich weiß, aber ist es die Folge, wo Reese eine, eine Liebesbeziehung hat oder wo es Malcolm eine Liebesbeziehung hat und sie zeigen den gesamten Zirkel einer Liebesbeziehung. Also er lernt auf dem Schulhof das Mädchen kennen. Sie kommt zusammen. Sie kommt zur Erkenntnis, wir sollten andere Leute sehen. <lacht> ähm, und alles innerhalb, glaube ich, eines Schultages oder mhm. einer großen Pause sogar, macht er so diesen ganzen Zirkel, dann diese dieses Loslassen, nochmal zusammenkommen, dann äh, dann wirklich, äh, ich bin über sie hinweg und es passiert halt alles innerhalb von einer großen Pause oder einer, einer äh, eines Schultages ja. und das ist so clever in Szene gesetzt und wie heißt der kleine schwarze Junge? Im Rollstuhl. Im Rollstuhl, ne? Das ist auch so, wo sie Rollstuhl gesagt haben, okay, wir nehmen, wir nehmen alles, was dir in Amerika das Leben zur Hölle machen kann. Du bist disabled, Brille, du bist schwarz, er ist ja. fast blind, ähm, hat einen Sprachfehler, glaube so ein Und, Und ist noch so ein Super-Nerd. Und ist auch ein Super-Nerd. Chance. Und sie haben wirklich alle Klischees, so ein bisschen wie Timmy in, in South Park, haben sie in eine Figur gesteckt. Und ja, ich liebe auch, also, Merkel ähm, in the Middle ist auch heutzutage, kann man das noch so gut gucken. Und ich behaupte, Breaking Bad wäre niemals so ein Erfolg gewesen wenn nicht diese Diskrepanz zwischen Walter White und Hell so krass wäre. Weil, also zumindest für mich war das so, ähm, du kanntest Brian Cranston ja als Hell, als mhm. kompletten wirklich Trottel. Zwar liebevoll, aber ein liebevoller Trottel. Ja, also wirklich Homer Simpson. Genau, der, der ungefährlichste aller Menschen. Genau, und äh, wo du dir einfach nicht vorstellen kannst, Gangster und Hell ist so ungefähr das, was du dir am weitesten weg vorstellen kannst. Und dann siehst du halt zum ersten Mal Breaking Bad und diese Entwicklung natürlich ist die auch innerhalb der Serie krass von, von, äh, von Walter White äh, von, ja, zu, zu, zum, zu, äh, Heisenberg. zu Heisenberg. Das ist natürlich auch in der Serie schon krass, aber wenn du noch davor ihn aus Malcolm mittendrin kennst, ja. dann ist es halt mindblown. Es war für mich ganz schwierig. Also bei Breaking Bad, weil ich wirklich liebe hell,
3: als war immer so auch so, 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 so hätte ich mir meinen Vater gewünscht, mhm. so dieses positive, dieses Macher Ding einfach und auch spaßorientiert und der ist einfach ein Mensch der lebt der ist ne? selber ein der kind lebt halt auch ja genau der ist kind geblieben und äh, sowas hat man sich ja als kind auch immer gewünscht dass einen mal jemand versteht ne? mhm. und äh, diese person dann zu sehen in in dieser seriösen rolle wo er auch keine witze macht und auch nicht lacht oder so das hat das hat mir die serie erstmal sehr schwer gemacht ja. den einstieg aber macht wie du, wie du richtig hast am ende besser äh, dass, als wenn man die figur gar nicht gekannt hätte mhm. und mich hat das total geflasht weil ich ich meine ich wusste es eigentlich immer, weil du siehst Hell in so vielen unterschiedlichen Situationen, das ist, äh, klar, ein wahnsinnig guter Schauspieler, aber das hast du halt irgendwie, das hat er so, er hat das so mühsam, äh, so, müh, äh, so, wie heißt es, so einfach aussehen lassen. Und in der Serie, mein ich. Und dann siehst du halt irgendwie Breaking Bad und merkst, okay, der Typ ist wirklich ein guter Schauspieler. Und dann bist du noch faszinierter davon, wie geil er diese andere Rolle immer getragen hat, ne? Weil, weil er da so viele Momente hat, wo er einfach richtig gut Schauspieler hat. Aber es ist natürlich auf 12 von zehn gedreht, weil es eine Comedy-Serie ist. Ähm, aber es ist, er ist immer noch eine, wirklich, er ist so gut in seiner Craft, so. Ja. Das, ähm, und das, äh, Leute, die Malcolm nicht gesehen haben, sollten sich wirklich das mal angucken. Allein nur, um diesen Brian Cranston in seinen, äh, Paraderollen sozusagen zu sehen. Es ist fantastisch. Also und auch, auch so, ja, echte
1: Freude. Sowohl Breaking Bad als auch Malcolm in the Middle in ihren Bereichen sind es eben herausragende Serien. Absolut. Und, ja. Ja, ich, ich hatte, obwohl ich so viel Malcolm gesehen habe, wirklich weniger das Problem. Da ha, habe ich mich nicht mehr an Hell erinnert gefühlt, weil er einfach so in der Rolle aufgegangen ist. Mhm. Also, vielleicht das so bei der ersten Folge, wo er noch dann in Unterbuchse irgendwie dann in der Wüste steht, das ist so ein bisschen das so ein Hell-Moment. ja, das, ist no? hell noch. das ja, ist hell aber, aber dann bewegt er sich sehr schnell weg davon und Breaking Bad ist auch eine meiner ja. Lieblingsserien. Also. Ich möchte mich kurz selber gucken korrigieren. Ich habe gesagt, dass Emma Stone irgendwie bei Scrubs
2: mitgespielt hat, was nicht stimmt. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber lustigerweise spielt Emma Stone, hat in einer Folge Malcolm in the Middle mitgespielt. Okay.
3: <lacht> Warum nicht? Ja. Ja. Ja, da wurden die sich ja auch alle durchgeschleift. Ja. Die ganzen Kinderstars, alle einmal ja, in Malcolm ja. in the Middle. Ja. Ja. Und ich
2: der Typ, äh, wie heißt er? du weißt es, der Malcolm Schauspieler? Ähm, Ach, Frankie Muniz. Frankie, Frankie Muniz, Muniz, Der genau. ist doch auch irgendwie dann zu dem Zeitpunkt reichster Kinderstar oder so gewesen. Ja,
1: genau. Der hat, der hat irgendwie so Kinderagentenfilme dann gedreht. Ne? So 0, 0 irgendwas. Ja,
2: das die Spy Kids, ne? Nur ja, irgendwie eins. sowas. Cody und Mittlerweile Banks, ist Cody, klar, Agent Cody Banks. Cody Banks. Hey, oh, die Agent Cody Banks. Und mittlerweile macht er aber so Sachen, wo du dem 50 Dollar zahlst und er schickt dir ein Video wie er dir Geburtstag gratuliert. Ja.
1: Macht ihr das nicht? Das ist genau äh, da, da, da nee, kann man da kann, kann ich damit Geld verdienen? Ja, natürlich. Ne? Kannst du Leute, die Leute können dir Geld bezahlen. Das machen viele Celebrities. Und dann äh, Klaus Dieter wünscht dir einen schönen Geburtstag. Ah, Hallo Simon.
3: Klaus. Also ich muss sagen, ich finde
2: die Idee interessant,
3: aber das klingt
1: ja. als würde, in erster Linie klingt es immer so ein bisschen schäbig, als ob
2: man es nötig hat, Geld zu nehmen für einen Gruß oder so. Ja, Aber man, es machen viele Leute. Machen Aber viele, das Interessante ist, natürlich, ich habe auch schon überlegt, irgendwie einem Kumpel irgendwie zum Geburtstag einen Gruß von Snoop Dogg zu, das wär, zu schicken. Das wäre lustig. Ein, ja, das ist eigentlich ein ganz geiles Sache. Geschenk, wenn der sagt, hier äh, oder ich schicke dir von äh, Buffy <lacht> ja. the Vampire Slayer, ja. ey, Gregor. Happy Birthday zum Geburtstag, da würdest du dich ja wohl freuen, oder? Ich hab ja, den da Audio würde ich den mich ziemlich freuen, muss ich, ich sagen. Also ich habe mir den Audio-Track von einem Snoop-Song
3: als NFT gekauft. <lacht> und zwar war auf jeden Fall kein guter Deal. <lacht> Aber es freut mich, dass er jetzt wie, dick blank wie drauf jetzt ja. Wie
1: hat man einen Audio-Track als NFT? Du hast einen MP3 gekriegt oder die Adresse von dem MP3? Äh, Im Grunde ja. Okay.
3: Also es ist schon, es ist da halt nur der Vocal von einem Track, den sie irgendwann mal gemacht haben und ich weiß gar nicht, ob der mir überhaupt gehört. <lacht> die gehört jetzt
2: also, halt dieses... Uh -huh. Ja, es ist so ein bisschen, so fühlt es das an. Aber es war auch nicht teuer. Aber
3: ich dachte mir, naja, was von Snoop, wie häufig kann man sowas schon kaufen? Nicht,
1: nicht umsonst ist Snoop Dogg auch einer der äh, Wohlhabendsten, was es angeht. Ja. Äh, Frankie Muniz, kurz nochmal erwähnt. Macht ähm, NASCAR. Hm? Wie bitte? Fährt Nascar. Genau, er fährt auch ähm, Rennwagen. Also ich weiß nicht, ob, ich meine nicht mehr so aktiv wie früher. Das war so in der vor zehn Jahren oder sowas, glaube ich, hey, noch Ich habe es vor
3: kurzem mal irgendwo wieder gesehen. Ich weiß nicht, ob es noch macht. Aber ja, und es ist auf jeden hielt, Fall
1: ungewöhnlich. Es hielt sich lange Zeit auch nochmal äh, im Internet die Geschichte, oh, er kann sich nicht mehr erinnern, angeblich an die Zeit, wo er Stimmt, gedreht hat, weil er so war gesund... Krank, die Krankheit oder genau, ähm, er hat das nochmal präzisiert vor kurzem in dem Interview, ich muss mal gucken, was genau der Umstand war, aber es war jetzt nicht so extrem, wie es dargestellt wird, oh, ich kann mich, weil ich jetzt äh, Hirnprobleme habe, nicht erinnern, wie Malcolm the Middle, wie ich das gedreht habe, sondern es wurde sehr überspitzt dargestellt und natürlich kann er sich erinnern, aber er hat auch eben nochmal so, Migrä ich meine, es waren Migräneanfälle, irgendwie so eine Geschichte ja, Ich glaube,
3: der hatte auf jeden Fall äh, also gesundheitliche Probleme, irgendwas mit seinem Gehirn war da irgendwie nicht in Ordnung.
1: Ja, immer mal Checken hier, aber ja, gern, gerne. Ähm, oh, jetzt habe ich es gerade äh, wieder vergessen, leider. Ich wollte noch
3: irgendwas anderes sagen, ich
1: habe es. Ja, <lacht> wenn wir gerade so dabei sind, ist mir gerade eingefallen, Malcolm the Middle, natürlich, das fehlt wahrscheinlich noch als Revival, wenn das irgendwie demnächst kommt. Ähm, ich habe vor ein paar Jahren mal so einen sehr forcierten Revival-Versuch äh, von David Faustino gesehen, wo er versucht hat, irgendwie die, die Band wieder zusammenzukriegen für eine schrecklich nette Familie-Revival. Ja, so ein selbstgedrehter Clip, wo er nochmal zu Ed O'Neill gegangen ist und solche. Das
2: war, warte mal, war das für Funny or Die? War das für Funny or Die? Oder es Funny? Kann, das kann ich ja. also irgendwo Aber den Clip das? haben wir bestimmt es, mal gesehen. Er hat,
1: er hat glaube ich, mehrere Folgen gedreht
3: von dieser Aber Serie. das war so eine Web, Epi Web war reine Webserie ja. auch schäbig gedreht auch so ja raunchy hu Humor halt mhm. so, so hier, ich bin hier nackt und ich bin äh, ich mach eh, ich, zum bin, Deppen, ja. ich bin ein bisschen der Depp äh, es war so ein bisschen das tat mir ein bisschen leid ich konnte es nicht gucken aufgrund dieser Selbst äh, Demütigung
2: aber ich hätte es ihm gewünscht, dass das funktioniert, aber ich, es hat nicht funktioniert. Man muss auch einfach mal sagen, diese Versuche, die es ja immer wieder gibt, gewisse erfolgreiche Konzepte in die Jetztzeit zu bringen, das kann mal klappen, aber man darf nicht vergessen, dass viele Sachen einfach auch so Lightning in a Bottle sind, die, ja. zu, die aus einer gewissen Zeit in ihrer Ära funktioniert haben, wo dann der Zeitgeist auf die richtigen Leute getroffen ist und dadurch halt irgendwie äh, Sparking entstanden ist. Aber du kannst nicht, also du könntest auch jetzt nicht einfach wieder schrecklich nette Familie machen. Natürlich würde man erstmal denken: Oh, geil, es gibt wieder schrecklich nette Filme. Dann guckst du drei Folgen ja. und merkst, ich habe mich auch verändert. Mein mhm. Humor ist nicht mehr der gleiche. Ich bin seitdem. 20 Jahre gereift, habe 10.000 Sachen geguckt, konsumiert. Es funktioniert nicht mehr so, wie wenn du früher ähm, von der Schule gekommen bist, RTL angemacht hast und, dann, und, und bam, dann kaputt was. gelacht. Und ich kaputt ja. Das ist einfach. Und du kannst das nicht einfach immer so. Ich habe das auch gemerkt, so, auch zum Beispiel hier wie Prinz aus Zamunda 2 oder so. Mhm. Ja, oh, oh. Das war so schäbig, das war so schlecht. Um, und, und da gibt es ja so viele Versuche, immer wieder so alte Marken aufleben zu lassen. Selbst bei Ghostbusters, jetzt auch hier Ghostbusters Kids, äh, der letzte, der da rausgekommen ist. Ja, so ein bisschen Der war weil, immerhin Der ist okay, er ist nicht komplett scheiße. Aber du kriegst dieses 80s-Feeling, kannst du nicht einfach so reinlöffeln. Mhm. So, das ist ja aus einer Zeit entstanden, wo gewisse Sachen in den Menschen auch, also ich, wir sind ja alles 80s-Kids und wir wissen ja, wie es war, als sozusagen der Kapitalismus äh, aus Amerika hier rüber geschwappt ist mit Walkman, Sony, mhm. Dosencola und weiß ich nicht was. Und was das für uns als Kinder in dem Alter ne, für ein Impact und eine besondere Zeit war, wenn du eine Dose Cola in einem Ami-Film gesehen hast, war das schon irgendwie irgendwie hat das was wow. mit dir gemacht oder wenn einer ein
3: Videospiel ja. im Hintergrund oder gezockt genau. hat oder sowas. Ich meine, wir denken heute noch an diese blöden Partybecher, ne? diese ja. roten
1: Partybecher ja. aus irgendeinem Grund. Hat die einen das die, auch die so Solo gekriegt. Cups, warum auch immer. Das ja. ist Amerika-Leben Amerika pur. Ja.
2: Und, und das, da gibt es so tausend Elemente, die sind aus dem Zeitgeist quasi entstanden und haben in den, den, den Menschen, die damals jung waren oder die damals Zielgruppe waren, auch die richtigen. Emotionen ausgelöst und du kannst das nicht einfach so eins zu eins übernehmen. Der, der heutige Zeitgeist, auch wenn er scheiße ist, muss sich halt irgendwie seinen eigenen Humor äh, ja. suchen oder auch nicht und damit dann leben. <lacht> und, und dann kommt irgendwann an dann, wird, ne, wenn, dann kippt das Boot wieder auf die andere Seite, dann kommt wieder anderer Humor, aber es muss irgendwie
1: natürlich ja, ich, ich kann, wenn ich so alte Sachen sehe, so zumindest ein bisschen umswitchen bei mir, dass ich wieder so in das Mindset gelange. Also ich, ich kann mich immer noch beömmeln über alte schrecklich nette Familienfolgen. Ja, dann kannst
2: du aber da an deine eigenen
1: Emotionen genau, aus der Genau, weil, weil, weil Zeit ich angriffen. weil ich weil ich wieder ein bisschen in mich intern zurückgehen genau. kann und da ich weiß nicht, ob ich wenn heute so produzierte Sachen sehen, ein gutes Beispiel ist. Ähm, ich habe vor etlichen Jahren ähm, hat mich Schreck gefragt, hey, willst du ein LA-Interview äh, übernehmen für mich, äh, weil ich habe da leider keine Zeit. Ja, worum geht's denn? Ja, es geht um Fuller House. Ah. Das war das Full House Revival. Ah. Ah. Und äh, da bin ich... Ich fand
2: Full House auch schon scheiße. Ja. Ehrlich gesagt. Aber Fuller ich fand, House ich, war noch... Ja, ja aber war da
1: es war nicht gut. Ich habe trotzdem die Folgen da was geschaut, weil nichts anderes lief auf RTL ja, zu der genau. Zeit. Ich bin da hingeflogen und habe dann ähm, Kimmy Gibbler, DJ und Stephanie, glaube ich, ja, so hießen die Charaktere, jetzt in ihrem heutigen Alter Interview. Das war natürlich so ein bisschen so das Kinderherz aufgegangen in mir. Ich war der einzige Mann auf dieser Interviewtour, ja. sondern da waren nur Lifestyle-Blogger da und äh, Leute, die irgendwie so... Äh, ja, Blog für... Mami und ihre Kinder oder sowas. Also alles nette, entspannte Leute, aber ich war so der Ortman out äh, Nichtsdestotrotz, das lief glaube ich auch fünf Staffeln dann lang. Mhm. Obwohl es eben genau in diese Schiene gegangen ist. Wir versuchen jetzt, jetzt sind wir erwachsen und wir sind jetzt die Eltern jetzt gegenüber also
3: uns. So. House lief fünf Staffeln. Vier
1: an. oder fünf Staffeln. Auf Ey, jeden krass, Fall. krass, ich, ich hätte schon gehört, das war nach der ersten Staffel schon weg. Äh, aber krass, es war, war Netflix noch, da haben sie sie noch ausprobiert. Ja, da hatten sie noch das Bild. <lacht> Wo es noch nicht gecancelt wurde. Aber ja, ich weiß nicht, ob du sowas allgemein wiederbeleben kannst. Also auch selbst ein Friends 2 würde jetzt nicht so funktionieren. Oder du wow. holst nochmal Seinfeld zurück. Oder Seinfeld ist ja auch 90er pur. No?
2: Ja, also du musst deinen eigenen der, also deshalb macht, Das macht zum Beispiel der Your Enthusiasm auch dann clever, dass sie dann sozusagen, auch wenn es vom Spirit her ähnlich ist wie Seinfeld, also wie ist es, Alltagssituationen möglichst unsozial, wieder zu erzählen, haben sie aber ja einen Kniff gefunden, der für die 2000er dann funktioniert ähm, und äh, so musst du es dann halt auch machen, dass du, du musst dich irgendwie weiterentwickeln, beziehungsweise es muss einfach authentisch aus der, nicht so sehr gucken, was hat damals funktioniert und oder so, sondern du musst, wie gesagt, es muss aus den Leuten selber rauskommen, warum findest du das gerade lustig, was ist, warum benutzt du diese Technik, warum, ne, also das muss irgendwie sich natürlich anfühlen, glaube ich, damit es funktioniert. Womit ich nicht ausschließen will, dass Remakes oder so generell nicht funktionieren können. Nur ich bin eher ein Freund davon, ja, neue Sachen zu finden und deinen eigenen ja, Style zu etablieren.
1: Genau, wenn es ein Remake ist, finde die Sprache, wo Comedy funktioniert heutzutage für das Publikum, das du machst und nicht das, wie wir es damals kannten, in dem Rhythmus nur, jetzt sind die Jüngeren die Älteren. Das wird dann nicht unbedingt dann direkt funktionieren, immer. Uh, wenn du Curb uh, Your uh, Enthusiasm ansprichst, auch da, du hast es schon erwähnt hier, um, einen Kniff gefunden, wie man ja eigentlich, das ist ja quasi Seinfeld zu einem Teil, was wir sehen, weil Larry David, der jetzt ja auch der Protagonist oder er selbst in einer überspitzten Rolle in Curb Your Enthusiasm unterwegs ist und überspitzte Geschichten aus seinem Alltag nochmal oder Comedy-Routinen dann zu folgen macht. Er war ja quasi einer der, der Hauptautoren von Seinfeld. Und er war ja quasi George Costanza eigentlich. Oder George war sein, seine Alternative, seine, seine Sitcom-Rolle. Und ich habe es auch nicht alles gesehen von Curb. Das ist ja auch sehr unregelmäßig. Alle paar Jahre kommen mal wieder ein paar Folgen oder so. Ich finde auch, wenn du diese, heutzutage würdest du so Cringe-Comedy sagen, wenn du das abkannst, wie teilweise unangenehm das wird, kannst du dich aber auch sehr gut äh, totlachen dabei. Ja,
2: ich, ich liebe Curb. Also ich bin von Day One dabei, vor über 20 Jahren. Ähm, als, das, als die erste Staffel kam, und es ist krass, wie lang es das auch schon gibt. Ich meine, ja gut, da macht ja immer dann nur mittlerweile so zwei, drei Jahre Staffelpause. Dann so
1: sechs Folgen oder so, irgendwie nicht so viele, ne? No? Ja, zehn. zehn sind es? Okay. Zehn
2: meistens. Ja. Ähm, aber ich liebe es halt total, ich äh, liebe Larry David. Ich, ich, ich habe mal irgendwo, früher auf meiner MySpace-Seite. Das ist kein Scheiß. Ja, letzte Woche. Auf meiner MySpace-Seite da stand so, wen willst du irgendwann mal treffen? Auf dem Todes Sterbebett treffen oder so. Da habe ich geschrieben, Larry David. Ähm, Auf seinem Sterbebett oder deinem? Beides. Be Beides. Zusammenrücken die Betten. Aber ähm, ja, ich bin schon ein riesengroßer Fan, auch wenn es jetzt die letzten Staffeln nicht mehr so gut sind wie die ersten. Wahrscheinlich so kann man, kann man sagen. Aber ich gucke es trotzdem gerne. Und ähm, ja, es ist halt. Ich war noch nicht mal so ein riesengroßer Seinfeld-Fan, muss ich sagen. Ich gucke jetzt immer mal wieder ein paar Folgen auf Netflix, hole das so ein bisschen nach und kann auch appreciaten irgendwie, wie voraus die irgendwie ihrer Zeit waren, weil die so Topics anfassen mhm. und auch, auch so anders politisch inkorrekt waren als so viele Sitcoms damals, die immer so auf. Haben wir auch schon drüber geredet, so die Happy Family. Wie, ja. Ne, ja. Also mal Roseanne sei mal ausgeklammert, aber so immer so dieses alles funktionabel. Und da hattest du aber erstmal schon mal keine Kinder in dieser Serie, was schon für eine Sitcom sehr ungewöhnlich war. Du hattest auch keine, kein klassisches Pärchen oder Familie oder so, sondern je, das war schon so ein bisschen auch Sunny-mäßig. So jeder ja, hat so ja, seine ja. Interessen, ja. jeder hat so seine
1: Neurosen. Genau, ne Neurosen-TV hätte ich jetzt auch genau. gesagt. Genau, und ja. das
2: fand ich äh, schon auch ganz gut. Ähm, und ja, Curb Enthusiasm ist halt einfach so diese, diese Weiterentwicklung von einem Typen der sich quasi so verhält, wie jeder eigentlich denkt, so würde ich eigentlich auch gerne mich verhalten, wenn es diese sozialen Konsequenzen nicht geben würde. Und er lebt diese sozialen Konsequenzen. Er hat natürlich auch ähm, Fuck You Money, was halt, was ich gut finde, dass das auch in der, in der Serie so <lacht> stattfindet. Also er hat ja auch in echt, also er spielt sich ja selbst in Curb Your Enthusiasm und er hat ja in echt irgendwie 200, 300 Millionen mit, mit Feld gemacht. Ja. Und ähm, ist... Quasi dadurch hat er so eine Plot-Armor. Also er kann halt durch die, durch die Welt gehen. Auch wenn er jetzt nicht raushängt, ist er fährt er ja keine teuren Autos oder so oder bewirft die Leute mit. Ja, er regt sich ja trotzdem über teure Sachen. Genau, und auf. er fuckt sich ja ständig über die, die also er ist ja <lacht> eigentlich 30, der Typ. Genau. Aber, aber so, es gibt ihm halt so nochmal so ein bisschen, habe ähm, hab ich so das Gefühl, es gibt ihm nochmal so diese, es, zum einen, Kommt ja dadurch natürlich auch in Kreise, wo das Anecken natürlich besonders schön ist, so auf dem Golfplatz oder bei irgendwelchen Fundraising-Geschichten. Ja, oder mit anderen Promis. so oder so, Eigentlich
3: müsste man, aber nee, die hassen sich dann auch. Mhm. Und,
2: und jeder hasst ihn. <lacht> und zu Recht. Und man, kann, man weiß auch, warum ihn ja. jeder hasst, weil er halt komplett nicht sozial kompatibel ist. Aber auf der anderen Seite denkt man immer so, er hat schon einen Punkt. Also so, ne? er hat in den Sachen, die er sagt, oft einen Punkt. Aber man könnte auch
3: einfach äh, sich entscheiden, es zu ignorieren. Aber er ist halt einer von diesen Leuten, so ein bisschen wie Louis äh, von Malcolm in the Middle, die einfach dann doch noch die Tür... Ja. Äh, ich finde es auch, ich gucke es voll gern. Ich muss aber sagen, ich, also ich mag es auch sehr. Ähm, Und es ist aber auch schon vom Gucken gucken, was anderes als Seinfeld, weil du halt natürlich viel, viel mehr Leute hast und bei Seinfeld trotzdem die Leute ein bisschen freundlicher sind zueinander, aber sie hatten ja damals auch diese Prämisse, ich habe die auch gerade alle durchgesuchtet, no hugging, no learning, was ich immer noch super finde als Grundlage, weil die äh ja, die sollen halt nicht besser werden ja. in dem. Die sollen so bleiben, wie sie sind. Und es gibt dieses wunderschöne Subreddit. Für jeden, der sich für Seinfeld interessiert, äh, empfehle ich Reddit writes Seinfeld. Und zwar sind dann halt auch immer so angehende Autoren, die dann da Folgen schreiben mhm. für Seinfeld. Und das Schöne ist, die schreiben die wirklich mit kompletten Dialogen, mit einem Setting, was oft an, an aktuelle Sachen wie Handys oder so angelehnt ist, wo du sagst, ja, so würde wahrscheinlich eine Folge heute aussehen. Und dann schreiben die diese Figuren runter. Und wenn du es halt magst, hast du die, die Figuren ja auch schon im Ohr, wenn du siehst. Ja, ja. Das heißt, du, du siehst, du hörst George und wie er sich aufregt und was er schon wieder. Und du liest das Du wie eine kannst das in die heutige Folge. Zeit. Ja, ja, und ja. es ist, ja, aber ich meine das ist wirklich ähm, gut geschrieben und es sind halt neue Sachen. Und äh, jedes Mal denke ich, fuck, ich würde das so gerne sehen. Ich will eigentlich auch keine Wiedervereinigung von sowas. Aber das ist ein gutes Substitute für die Leute, die,
2: die nicht genug Seinfeld kriegen. Da gibt es übrigens auch einen Twitter-Account, der heißt Seinfeld 2000. Oh. Uh, -hmm. Seinfeld Current Day. Da geht's aber. Da ist immer nur der. Immer nur die Prämisse, also das ist nicht so ein komplettes Drehbuch, aber dann steht irgendwie, ja, äh, äh, Jerry job. kauft ja. sich ein äh, neues iPhone und, und äh, fuckt sich einfach über Dating-Apps ab. Und du kannst dir dann
1: schon den Rest der Folge, ja. kannst du dir dann schon vorstellen, Ä äh, 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 anhand so aktuellen... Topics. Einfach. Ich, ich sehe schon. Ja, genau. Stand-up am Anfang. Soll ich rechts, rechts oder links swipen? Irgendwie ja. so. Damit im Publikum dann immer. Ähm, was du gerade erwähnt hast. Ich meine so gerade aktuell. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, mit dieser AI geschriebenen ja, ja. Ähm, mit diesem Projekt, wo auf die Twitch. quasi dieses dieses äh, Fake Seinfeld gemacht haben, was auf Twitch eine Zeit lang gelaufen ist, wo nee, die. Nee, das, das, hast das hast
2: du nee, nicht, mit, ich das hab dachte, ich nicht mitgekriegt. Ja, das hast das du nie mitgekriegt. Eine, eine KI, AI Seinfeld. Episoden schreibt, genau, 24 Stil, genau, Stunden Genau, Style.
1: Lang. Zwar nicht, er heißt nicht Seinfeld, aber, ja, aber diese Charaktere so und, und dann mit es so Pixelfiguren so dargestellt.
2: -animierten, sehr hässlichen Figuren, aber es ist immer... Das steht dann auch, macht Stand-up, dann sind sie im Apartment und es ist alles KI geschrieben. Das ist ja abgefahren. Nee, das
1: habe ich nicht Aber gesehen. Aber ich glaube,
2: es wurde jetzt runtergenommen, weil es da wurde, teilweise ja, irgendwelche verbotenen Jokes gemacht
1: wurden. Es wurde runtergenommen anscheinend, weil irgendwie die KI irgendwann mal rassistisch geworden ist, wie bei allen KIs, die dann eine Zeit lang genug laufen. Ähm, irgendwie ist da wohl was mit den Hat äh, sich wahrscheinlich nur an dem, an dem Humor der 90er orientiert. Das kann vielleicht da war, sein. Also je nachdem. Ähm, es lief auf jeden Fall etliche Wochen lang und anscheinend basierend auf den Scripts von Seinfeld wurden dann eben dann immer Situationen generiert, die dann unendlich gelaufen sind. Also mal sind sie im Apartment, mal irgendwas. Und die Dialoge haben sich teilweise wiederholt, aber in eine andere Richtung gegangen aber abgefahren.
3: Aber das geht nur, weil die Charaktere so scharf gezeichnet sind. Weil du genau weißt, was George für ein Typ ist. Es gibt diese eine Folge, wo George auf die Idee kommt, weil alles in seinem Leben scheiße ist und er immer die falsche Entscheidung trifft, dass er jetzt immer das Gegenteil macht von dem, was, was, was er ihm sagt. Er ihm sagt ja. Und das finde ich ja, George hasst sich selbst ja auch. Also, es ist so, also so eine geile Geschichte, weil er ist so ein unangenehmer Typ, aber er weiß es und versucht hm. immer, er kommt nicht aus <lacht> seiner Haut und dann macht er für eine Folge lang das Gegenteil, ist der absolute Superstar, kriegt alles hin. Also, weil er macht ja auch immer so, versucht den Frauen auch immer so alles irgendwie zu machen, um sich so anzubiedern und dann ignoriert er sie und plötzlich klappt's und so Geschichten. Es ist so lustig das teilweise. Ist sehr,
2: das ist, sehr gut. Das ist Kennt ihr die, das ist die ganze Staffel, das macht ja mal so von erste bis zur letzten Folge so einen Bogen mhm. und dann ähm, ist also der Vater von Larry David liegt im Sterben, auf dem Sterbebett oder hat im Krankenhaus und flüstert ihm irgendwas ins Ohr und Larry hört so, ähm, hört you're adopted und dann geht so Larry auf Ahnsuche auf oder irgendwie und kommt auf den Trichter, dass er nicht jüdisch ist, sondern mhm. Christ. Und äh, oh die ganze Gott. Zeit ist ja auch so Larry von Selbsthass und so dieses Klischee, ne, dieses Selbsthass. und äh, er ist voll happy, äh, ne, genau, dass er und, plötzlich ist. Ist er und plötzlich <lacht> ist er so, er denkt so, scheiße, ich bin nicht mehr Jude, ich bin Christ. Und läuft, so grüßt seine Nachbarn mit <lacht> alten Damen über die Straße und, äh, und ist halt so ein komplett ausgewechselter Mensch, ist halt auch so der Good Larry plötzlich, weil er halt Christ ist und am Ende kommt halt raus, dass der Vater halt nur gesagt hat, du hast das Licht angelassen, du Idiot so. <lacht> ja, Und er ist halt so mega traurig, weil er doch wieder Jewish oh. ist. Und, ähm, das erinnert mich so ein bisschen an. Ja, das daran. ist tatsächlich dieselbe Idee. Ja.
1: Ja, ähm, ja. Simon, du hast noch mal kurz erwähnt, äh, keine Entwicklung bei bestimmten Sitcoms, wo die Charaktere dürfen natürlich nicht dann ja, am genau. Ende irgendwie darüber wachsen. Ähm, kann ich als Überleitung benutzen zu vielleicht meiner liebsten Sitcom der letzten 20 Jahre. Zumindest Arrested die erst, Development. Ja, die ersten drei Staffeln, die gelaufen kommen. sind, weil ich habe mich weniger beömmelt bei einer TV-Serie allgemein als bei den ersten drei Staffeln von Arrested Development, bevor dann die, die Netflix-Dinger gemacht wurden, die zu einem Teil auch ab und zu mal lustig waren. Aber Arrested Development, eine dysfunktionale Familie, um reiche Grundstücksmagnaten, und wo du siehst, wie reiche Kinder, die nur auf sie selbst zentriert sind, dann ja einfach nicht vorankommen im Leben und trotzdem sich in ihren Sachen ergeben. Und ich finde, wie präzise, wie scharf da teilweise alles geschrieben ist, wie wie clever die Gags und teilweise auch ultra dumm die Gags sind, die aber ineinander greifen <lacht> ja. ähm, und dich äh, du sehr belohnt wirst, wenn du auf diese Kleinigkeiten achtest, von Folge zu Folge. Ich habe damals wirklich mich auf jede Folge, jede Woche gefreut und äh, scheckig gelacht. Also ich war auch sehr traurig, als sie abgesetzt wurde, weil sie hat nur sechs bis acht Millionen Zuschauer gehabt damals in den USA. Das geht ja nicht. Oh. Heutzutage würden sich alle darüber freuen. Mhm. Ähm, Würde ich aber ähm, für mich so mit als einer der besten Sitcoms bezeichnen. Ich weiß nicht, ob ihr dann mal die abgeschaut habt. Ja was sie mir,
3: glaube ich, damals empfohlen. Das war auch die Zeit, wo, ja, also wo man äh, noch zusammen sich so all die ersten Folgen immer angeguckt hat und das war, also Arrested Development äh, war ab der ersten Folge schon war irgendwas Besonderes, so jeder Charakter ist ja auch so verzerrt irgendwie. Mhm. Ähm, ich, ich kann gar nicht jetzt, ich, ich weiß nur, ich habe die alten, ganz alten, wirklich schon lange nicht mehr gesehen, aber du konntest die Folgen teilweise ja zwei, dreimal gucken und hast immer noch irgendwelche ja. subtilen Gags, ja. Wortspiele, wo sie, wo, I, I blued myself und so, also so diese <lacht> Geschichten äh, von, wie heißt noch nochmal, <lacht> Moment, Fünke, ne? Äh, Tobias Fjunke. Tobias Fjunke. Ja. David Cross, also, Cross ja. ja und also die Figuren haben alle so wirklich echt ihre eigenen Gags, also die haben Gags, die nur sie bringen mhm. irgendwie und auch nur bei ihnen lustig sind und das ziehen die einfach knallhart durch für so viele Staffeln und sind aber auch <lacht> verstecken überall noch Meta-Gags und manchmal im Hintergrund ein Geräusch einfach nur Sachen wo jemand, der weiß, was
2: das ist, sofort sagt, ey, sie hat es schon wieder gemacht. Es ähm, ist einfach mega smart. Es ist halt auch wieder so dieses Dysfunctional-Family-Ding, ja. so wo jeder, jeder nur auf seinen Vorteil äh, bedacht ist im Prinzip. Und alle auch wieder sehr viele Neurosen und sehr viele verrückte Charaktere. Will Annette als, als Zauberer sozusagen. Oh ihn ja. lieben gelernt. Ja, ja. ich liebe den auch. Und ähm, ja, es ist einfach auch ein super <lacht> Cast. Also du merkst, da kommen so viele Talente zusammen. Und ich mag auch diesen wirklich die Definition finde ich für, äh, von trockenem Humor irgendwie so. Das ist so, das ist nicht immer so Humor, der so, wo du schreiend, lachend äh, vom Fernseher liegst, aber wo du so durchgehenden Grinsen irgendwie hast. So geht es mir irgendwie bei Arrested Development. Und ähm, ich glaube, der Zugang zu Arrested Development ist nicht so einfach wie bei anderen Sitcoms, mhm. weil ähm, das war, ja. ja, du musst Du musst die Charaktere einfach wirklich gut kennenlernen, weil und auch die Stories und, und und jeder hat ja immer so seine eigene Story und das ist immer so. Es ist eher sowas, was dich rewardet erstmal so nach einer na, nach einer Zeit und nicht schon sofort. Es ist nicht so, da kommt einer rein, haha, der ist dick. Also klar gibt's auch, aber ne, also es ist eher so. Es, es ähm, hängt doch was
1: meist dran. Ja
2: genau, wie, wie, wie der Name der Show auch schon sagt, hängt es auch so ein bisschen an der Entwicklung von allem und es hat ja auch eine starke Storyline, also ja. die Story, äh, die da im Hintergrund immer erzählt wird und so, die ist ja auch nicht zu verachten, also es ist nicht immer so, dass du da, anders als andere Folgen oder Serien, finde ich, kann man nicht so gut einfach irgendeine Folge rausnehmen, so wie zum Beispiel bei Philly, finde ich, da kannst du auch einfach jetzt Staffel 12 eine Folge gucken und hast deinen Spaß, bei Rested Development würdest du wahrscheinlich schwieriger reinkommen.
0: How's your uh, Job Search coming?
4: It's good. Yeah? It's going to be good. It's right. going to be good. I'm hoping the universe provides a path for me.
1: Tobias recently lost his medical license for administering CPR to a person who, as
4: it
3: turned out, was not having a heart attack. Maybe you'll be uh, inspired by the Boat Party tonight, start a career as a pirate. I haven't packed for that.
2: It's Arrested Development. Ich möchte in dem bevor ja, ich weil da das ist, immer auch sehr
3: verzwickt ist. Die ganzen genau. Beziehungen sind immer über eine
2: Staffel hinweg sehr verzwickt und lösen sich dann irgendwann auf. Und, und auch die Gags ja. sind teilweise über mehrere Folgen machen die auch erst Sinn, weil der Charakter eine Entwicklung macht oder so die ersten Payoff dann danach. hat. Ja. Ich muss einmal Werbung machen, weil ich weiß nicht, ob ihr es kennt und ich habe es vorgestern geguckt. Um, Murderville, kennt ihr das auf Netflix? Ja, ja, um, auch Will, Oh, das Will ist, Annett. wo, wo
1: Impro-Comedy ja. ist quasi, ne? es, ja. es ist, äh, und, Impro ich, und ich habe jetzt, hab jetzt vorgestern,
2: ich hab davon, da gibt es leider nur eine Staffel mit sechs Folgen, was ich sehr schade finde. Aber ich habe es mir schon gedacht, dass es wahrscheinlich kein Erfolg wird. Aber äh, die, die Idee, die Prämisse ist, es ist auch von Will Arnett. Und äh, die Idee ist, es ist eigentlich eine Krimiserie, die auch wie eine Sitcom quasi gedreht wird. Und die haben immer einen Stargast, oder mindestens ein Stargast, der nicht ins Skript eingeweiht ist. Alle anderen sind Schauspieler und, und haben ein Skript und halten sich auch dran und es wird auch teilweise aufwendig gefilmt. Und dann haben sie einen Stargast, zum Beispiel in der ersten Folge ist es Colin O'Brien, der dann kein Skript hat und den Fall lösen soll. Und, er, und sie machen natürlich ständig so, und es ist so gut, weil Will hat es ja vom Handwerk, von der Pike auf gelernt, dieses Impro-Ding und so, ne, und war ja da auch in der Upright Citizen Brigade und so weiter. Und auf jeden Fall gibt es dann so diese Szenen, wo dann, äh, ja, da eine Frau hat Panik, weil sie die Leiche entdeckt. Und dann steht Cono O'Brien, ist quasi als Hilfskopf, Aushilfskopf sein Partner. Und er muss ihm dann irgendwie sagen: Ja, du musst wohl äh, sie irgendwie beruhigen. Und dann ähm, habe ich jetzt, und ich habe jetzt gerade das Christmas Special geguckt, weil ich das irgendwie nicht gucken wollte, weil mich Christmas Specials nicht interessieren. Ach, Aber ja, wo
3: Santa umgebracht wird, ne? Genau, wo Santa ja. umgebracht wird.
2: Und man <lacht> kann es wirklich gucken, weil es ist eine Doppelfolge und es ist wirklich kein Christmas-Special, es ist einfach nur, Santa wurde umgebracht, das ist alles, was mit Christmas zu tun hat. Und Jason Bateman spielt in der Folge ah. mit. Und die haben ja auch noch den Podcast zusammen, Smartless. Ähm, wenn du den auch noch hörst, was ich tue, dann kennst du auch noch die ganzen Sticheleien zwischen denen. Dann gibt es halt wirklich diese Szene, wo dann da schreit eine Frau, weil sie Leiche entdeckt und kriegt total, äh, rastet total aus. Und Will Annette sagt so, ja, du musst sie wohl beruhigen. Und Jason Bateman ist halt so am Improvisieren, äh, calm down, also, yeah, that helps. Um, well, she had a cat. Maybe if you purr like a cat. Und Jason Bateman guckt Willa <lacht> Will Annette an und macht dann so, miau. Und Willa so, yeah, that seems to help. Maybe if you go on all your fours. Und du siehst dann so wirklich, so, Jason Bateman fuckt sich schon richtig ab und geht dann so auf alle vier und miau, miau. Und, und die Frau spielt dann so, oh, my little kitty, are you my little kitty? Und dann sagt so, oh, und dann sagt so Willard, wenn das nicht irgendwie eine Schüssel mit Milch ist und schiebt ihm so eine Schüssel mit Milch in. Und dann muss Jason Bateman als Katze. Und, und dann, sie bringen ihn halt dazu, das so zu, so zu improvisieren. Und du merkst halt, aber diese meta ist halt auch noch da. Und am Ende sagt sie, oh ja, du hast sie wirklich gut beruhigt. Sagt, well, you really could calm her down. Very good. Und, also, yeah. und dann sagt Jason Bateman, ja. Yeah. And I have a long time to think about my revenge. Und du merkst so, das wird irgendwann, kriegt Will Annette das halt irgendwie zurück. In, in, naja, ich wollte ja nur mal Werbung machen. will ist ja. wirklich so eine tolle Idee. Und es könnte man auch in Deutsch machen. Und ich wäre so gern dabei bei diesem Projekt, wenn es irgendwann in Deutschland geben würde. Ich finde es so eine smarte Idee. Ja,
3: diese Idee, also die Krimi, das Krimi-Setting finde ich auch super für so ein Impro-Ding. Also ja. Weil du hast, jeder kennt die, Stufen von ja. so einer, ne? Mhm. Und das ist total schön. Und du kannst immer who done it, kannst du immer gut machen. Ich muss auch, ich musste gerade dran denken, als Conor O'Brien in der Conor O'Brien Folge da war. Und dann waren die irgendwo essen bei so einem sloppy Burger mhm. oder so. Und die ganze Zeit, is it sloppy enough? Und dann hat er ihm immer so Tabasco nachgegossen. <lacht> und wirklich, und ich ist ja im Pro. Und die müssen ja, und er hat ihm wirklich bestimmt fünf oder sechs Mal noch mehr so drauf gemacht. Und du denkst die ganze Zeit, Alter, ist, ich meine, du kannst es aber nicht essen. Ähm, ja, und er versucht das dann zu essen und du hustet. Und du denkst die ganze Zeit, ey, du kannst du so geil ihn damit spielen, weil der auch ja, ein Spot ist. Ne? Ja,
2: ja. Da gibt es so eine Szene in dem Künstlerstück, wo die eine verhören. Und dann kommt noch Maya Rudolph, kommt auch noch dazu, mhm. sie, ist auch noch, ja. äh, sie ist auch noch dann Assistant Cop. Und dann sind die zu zweit und dann sagt er so, ja, ihr müsst, ihr müsst das aus ihr rausfinden. und du bist Good Cop und du bist Bad Cop. Und dann sollen die Good Cop, Bad Cop improvisieren und dann sagt, so, ah, er das funktioniert nicht, jetzt bist du Good Cop und du Bad Cop. Und dann müssen sie switchen, <lacht> das heißt, so weißt ja. du, und dann sagt er, okay, you're an Italian Cop from the 90s äh, und du singst alles. Und so müssen sie ständig diese Impro-Sachen quasi machen. <lacht> Aber eingebettet in so eine Storyline. Und ich finde es einfach super. Will also wenn wir gerade bei Will Annette äh, und Jason Bateman sind wegen Arrested Development, checkt es aus. Gibt es auf Netflix leider Netflix. nur sechs Folgen und das Christmas Special.
1: Okay, es ist schon mal notiert auf jeden Fall, weil es hört sich alles nach Zeug an, was ich mag. Guck's Procedural, wirklich, Comedy und Ich habe hab teilweise Conan.
2: Tränen gelacht, wirklich.
1: Ähm, Maya Rudolph hast du kurz reingeworfen. Wir hatten noch ein bisschen über SNL und andere Sachen gesprochen. Sie war ja auch lange Zeit bei SNL dabei. Äh, ich würde anknüpfen nochmal zwei meiner aktuellen oder relativ aktuellen Favoriten. Die eine Serie schon länger zu Ende und die andere ging gerade zu Ende mit zahlenden Namen, mit SNL-Leuten, die das dann hauptsächlich angeführt haben. Abgesehen Brooklyn von der Rest Nine Nine oder Brooklyn nein Nine, die aktuelle, aber 30 Rock ist meine andere. Bei, ey, bei, an beide muss ich
3: gerade denken, weil beide sind. Also ich Brooklyn nein, nein, finde ich auch gut, aber, aber
1: 30, Rock 30 Rock ist, ist noch eine Stufe der. drüber. Also quasi Sketch-Comedy durch, äh, durch so den Kakao nochmal gezogen. Ich finde, dass das Tempo, die Charaktere und die Gagdichte, das ist äh, Scrubs noch mal besser. Ich weiß nicht, ob du Scrubs dann direkt ja, nehmen kann, aber, aber ich meine einfach so der, der Style. Und ähm, Ich bin da voll drin aufgegangen. Ich habe jede Folge auch verschlungen, als sie mhm. gekommen ist. Absolut.
0: Jenna, I understand what it's like having too much on your plate. Between my medical practice and this job, I'm pulled in every direction.
3: What can I do, doctor? I haven't been this tired since I was forced to do that dance
2: marathon in Dubai.
0: Well, I can give you these pamphlets on stress and diet and doing a movie and a TV show at the same time. But they're all going to tell you that you need to give something up. And they're wrong. You can burn the candle at both ends. Go on. Well, my lab work is in the field of sleep research. Mostly because I checked the wrong box on a form once. We are currently working on a pill that keeps people awake under any circumstances. It's being funded by the U.S. military and the WNBA.
3: Well, does it work?
0: It's got my lab rats awake for days. But we're looking for human subjects.
3: Where do I sign up?
0: Oh, please. We don't want a paper trail.
3: <laughs> uh, take 25 of these a day for the rest of your life. Ich habe das drei oder viermal schon gesehen die Staffel mit meiner Freundin, die liebt es auch. Der, es ist einfach auch so geil auch hier Alec Baldwin es ist einfach so eine gute Rolle, aber ich bin halt großer Tina Fey Fan. Ich war vorher kannte ich die gar nicht aber seitdem bin ich Tina Fey Fan und ich finde es voll schade, dass sie nicht mehr viel vor der Kamera macht. Sie produziert weil,
1: sehr viel. ne? Ja, genau. Aber ja, das und ist ja auch okay und, so, und so, so. Aber ich finde, das auch ja. Ich
3: finde das total. Also man sieht sie manchmal in Produktionen von ihr sieht man sie manchmal als Nebenrolle so. Aber ähm, die hat ja, die hat mega ein Talent so irgendwie. Und Absolut. Ich schade, no? dass man das so wenig sieht, weil klar,
1: die mag ja eine gute Autorin sein. Aber ich will, ich will die in diesen Rollen wie in *Thirty Rock*. Ich meine, ähm, sie, sie, sie war vorher nicht nur Akteurin, Ich meine, sie war wohl auch aber Head Rock so. Da, das auch zu, zu SNL-Zeiten oder Saturday Night Live ja. war sie ja noch die, die Headwriterin oder so, also sie war zum Beispiel hauptverantwortlich und klar, nicht jeder Gag landet immer, wenn du so eine SNL-Folge siehst, du musst dir dann die Rosinen immer rauspicken, aber du merkst, dass sie da so viel Vorerfahrung und Wissen hatte und das Talent, das in eine TV-Serie über so eine fiktive Sketch-Comedy zu, zu, zu gießen und wie du so jemand wie, also Tracy Morgan hatte ich zum Beispiel Ey, überhaupt nicht auf dem auf Blickfeld. Ich kannte den auch, ich kannte den vom Sehen her oder auch hier und da mal in kleinen Rollen gesehen, aber da muss ich auch sagen, als Tracy Tracy Jordan, glaube ich, oh, ist so schön also, Tina ja.
2: Fey auch, äh, und auch, ich muss, Amy Poehler muss ich auch ja. sagen, weil ich ja, war auch Parks auch. and Recreation mhm. Fan. Ähm, leider ist die erste Staffel von Parks and Recreation nicht so geil, wie die, die dann kommen und das ist so ein bisschen wie so ein Filter für viele, weil sie erst in der zweiten, dritten, zu, zu ihren Stärken kommen und viel, heutzutage die Leute natürlich keine Geduld. keine Geduld und dann verpasst man aber vieles. Ähm, aber äh, Tina Fey, ich habe auch das Buch von ihr gelesen, hier, Bossy Pants, ähm, wo, <lacht> wo sie, sie auch viel darüber schreibt. Ich liebe das Cover. Ja. Ja, ne, weil Sie hat, hat so
3: den ihr, Hand, äh, ihr Gesicht in Händen, aber es sind nicht ihre Hände, ja. sondern es sind so große fleischige Metzgerhände. <lacht> ja, so Männerhände. <lacht> und ja. So geil, ich liebe dieses Cover.
2: und ah. äh, Tina Fey ist halt auch super talented und, mhm. und, und 30 Rock habe ich auch geliebt. Das, wie du gerade sagst, ich finde den Vergleich ganz gut. Das ist so wie Scrubs, nur nicht im Krankenhaus, sondern so bei einer Late-Night-Show. Und das ist natürlich auch vom Thema glaube ich wahrscheinlich für uns einfach alle nochmal so ein bisschen spannender, so ja. Dieser, ja, ja. Dieses, diese Absolut. Hektik hinter hinter den Kulissen bevor die, die Show geht und äh, Show bist du musst funktionieren, es geht jetzt raus, aber du hast lauter Leute mit Allüren und Diven und, und irgendwelchen auch wieder Neurosen und du hast den Corporate Chef da oben, der einfach nur auf die Zahlen guckt, ja. alles scheißegal <lacht> mhm, ist. Alles egal ist und äh, der einfach ein fucker mhm. Republican ist, während dein Cast ist irgendwie Democrats und ist natürlich auch immer hier ein bisschen politisch angehaucht und so, aber ich aber da ging es noch, also ja, da, da, ging's da, war noch. da war das so so nicht so, nee, nee, so, so, so preachy, also ich meine, Alec Baldwin äh, ist ja offensichtlich ein Republikaner
3: und so, kommt trotzdem mega gut weg. Ja. Also das würde heute nicht mehr so, äh, heute wäre der halt viel arschiger,
1: ähm, also unsympathischer. Es, es war nicht die er ist ja trotzdem der Mentor. Genau, es, es, es war eine. nicht, der, politischen Archetypen waren nicht die Grundlage für die Comedy, genau. sondern haben die Charaktere informiert. Er war halt einfach know? auch eher
2: weniger politisch, es war halt eher so kapitalistisch. Genau, ja. Das, das ja. Kann,
3: ja, so kann man sagen, ja. Es ging und weniger um so cultural Sachen. Er hat
2: einfach immer gesagt, Kohle muss stimmen und Kohle ist geil. Und hat damit da auch immer irgendwo den Leuten auch erklärt, warum es geil ist und, mhm. und das vorgelebt. Ähm, ja, also 30 Rock finde ich auch super. Und in dem Atemzug äh, Parks and Recreation mit Amy Pöhler. Mhm. Ähm, auch Aziz Ansari und, ähm, mhm. wie heißt der, Jurassic Park Jetzt
1: ähm, Chris
2: Pratt. Chris Pratt damals als. Das ist auch so eine Sache, wie, wie ähnlich wie mit Hell und Heisenberg. Chris, Chris Pratt spielt in Parks and Recreation ja den absoluten Dufus. Mhm. Also wirklich dumm super sympathische Rolle. Also aber auch sehr glücklich, der so, dicklich, so, dicklich, der, so der Freund von Audrey ja. Plaza ist, die ja auch mittlerweile ein Star ist. Und ähm, daraus abzuleiten, dass der Typ mal irgendwie einer der größten Actionhelden der Blockbuster äh, 2000. Szener, ja, war das Zero das, das das das
1: Dark Thirty, wo diese äh, Bilder dann rumgegangen sind, wo er auf einmal so ein Muskelfleischberg sich gemacht hat? so okay, einer das, dieser Filme. Das war, war die
3: Marvel-Transformation,
1: dachte ich. Oder? Also, es das war, war, das das war nicht schon einen Tag vor. Ich weiß nicht, ob ja? Zero Dark Thirty war oder so, aber irgendwann ja, okay. sind so dann die Bilder aufgetaucht, ist dieser Schlag sozusagen. Und, so. und, und dann sagst, mal,
2: ist das der Trottel aus Hux Recreation? Recreation? Genau. Wie kann das sein?
1: Ja. ja. ja und dann äh, hat es
3: nicht lange gedauert, dann hat er seine Frau verlassen. Genau. Ja. <lacht> ja, das ist der Verlauf. Also von diesen Hollywood-Leuten, meine ich. Ah,
1: ähm, innerhalb der Rollen würde ich aber sagen, dass sie so dieses bisschen Trottelige halt er sich trotzdem in, in seinem Superhelden-Image verhalten. Gut. Genau. Auch ja. Es war,
3: glaube ich, einfacher, dran, ja. ihm Muskeln anzutrainieren, als jemand, als jemand die Muskeln Muskeln hat, lustig zu machen. Lustig. Ja, weil das Comedy-Timing ist schon wichtig. Und dieses Flapsige, der ist ja ein Sympath einfach, ja. ne? Und das, äh, also war es zumindest, bis er jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund von Gnaden gefallen ist. Ähm, aber ja. Also, ja,
1: es ist ja übrigens sowieso auch ähm, seit den letzten Jahrzehnten ja die Methode von eher so Superheldenfilmen oder entsprechend Genrefilmen, wo man früher Muskelberge geholt hat und versucht hat, den ja. Schauspielern beizubringen. Trainiert man einfach heute die Muskeln an und spritzt denen, dann Ey, die Muckis voll.
3: ohne Scheiß, die sind ja auch so perfektioniert darin. Die können das ja mittlerweile so gut einen, einen zu Muskelmann machen. Dann hast du ja auch, glaube ich, war es Aziz Ansari oder nee? Nicht der. Ähm,
2: äh, ich weiß nicht. Von du meinst? Kuma, ne? Nee, äh, ja, du meinst Kuma. Kumal
1: Nanjiani. Der, der jetzt ja. in äh, der Reynolds, der was
2: ja nichts
3: geworden ist, aber dafür hat er diese Silicon Valley der
2: Typ ist äh, genau, ja, ja. und
3: er hat, hat richtig Muskeln bekommen da, da sieht man es dann, wenn du jemanden, den du eigentlich nur auch als
2: Hänfling kennst und so, äh, das war ein halbes Jahr oder so hat er nur gebraucht, was? aber wie heißt der Dicke aus oh, uh, Ethan Subley Ethan Subley, mhm. der Typ aus wie
1: heißt die Jason äh, -Mann, uh, Mann Jason Lee -Mann. Le Mann 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 wir haben es ist alle Mein yeah. name ist Earl. Name is Earl. Name Scheiße. Guck mal, <lacht> siehst du, hätte, hätten wir und fast auch, vergessen. aus dem
2: diversen Kevin-Smith-Film und so, Ethan Suplee, Ethan Suplee, e Subl e Ethan Suplee, ähm, den man kennt, und der war so fett. Der, also war, wirklich, der war
1: wirklich typisch ja. großamerikanisch. Also ja, ja.
2: Der war schon, das war schon richtig krass und der ist jetzt auch ripped. Und, oh, Entschuldigung, auf seinem Instagram-Account kann man diese Transformation Ja, ja ist krass, krass, Da typ, muss man aber auch sagen, Respekt was der auch. da reingesteckt rein, rein hat in in, äh, in diese gibt es eine Folge mit Two Bears uh, Two Bears uh, One Cave mein Lieblingspodcast mit Bert Kreischer und Tom Segura da ist er zu Gast und da reden sie darüber und da erzählt er was der alles ähm, gemacht hat um da hinzukommen also ne? ja großer Rest ist schon krass ja
1: Absolut. Ähm, da so fragt mal,
2: man sich jemand, der so viel Disziplin hat, wie, der,
3: wie das dann so weit kommen konnte überhaupt, dass der so äh, aus, in die Breite gegangen ist, weil offensichtlich hat der mehr Disziplin als
1: wahrscheinlich jeder von uns. Äh, es ist schon krass so. Je nachdem, was sind, also ich kann mich natürlich jetzt nicht direkt in den Reihen versetzen, Nein, ich ja, habe den Podcast auch nicht gehört, es ist einfach, manchmal ändern sich die Prioritäten. Ja, ja genau, zeig, Transformation zeig ist mal, zeig immer Das beeindruckend, hatte ich schon gesehen, ne? aber es ist enorm einfach. Ja, Na, also, also absolut, es krass. Sieht auch, ich
3: meine man sieht halt auch, wie, wie viel besser jetzt er aussieht. Ne? Das ist schon einfach eine Gute Entscheidung
1: Zuletzt zu mal, wie ist der David Tukovny Film Evolution, meine ich, da hat er Evolution. auch mitgespielt, ne? wo sie mit dem Shampoo die Aliens, ja. da, da ist er auch ja, Was einer. am
3: Ende, Head Shoulders, auch so also, die, die, Schlaufe, die
1: Schleichwerbung, ey. Alter, ja. Die enorme Schleichwerbung, aber auch My Name is Earl, dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, auch eine sehr coole Serie, eine, die gern vergessen wird mittlerweile gefühlt. Genau, ja. finde ich voll schade, weil das ist auch so eine Wholesome-Serie, die mhm. eigentlich auch ein nettes Thema hat, so diese Idee, Karma ist echt und ich tue gute Sachen. Genau, um so, so ein Typ, zu der zu früher ein Arschloch war, will ja. jetzt Gutes tun und den Leuten den er Unrecht getan hat, wie das gut mit denen.
3: Machen. Genau, also es ist wirklich ähm, auch eine ganz liebe Serie eigentlich, die, wird's, die verliert sich irgendwann, als sie halt von der Prämisse nicht mehr wissen, was wir jetzt noch machen sollen so. Aber die ersten Staffeln sind, waren für mich fast schon so was Religiöses. Ich fand das irgendwie, ich habe mir wirklich die ganze Zeit gewünscht, dass das Leben wirklich so funktionieren würde, ne? dass du irgendwie gute mhm. Sachen tust und dann passieren dir auch gute Sachen. Das wäre so, Die Welt wäre so einfach, ne? wenn das so wäre. Und äh, das habe ich sehr gerne geguckt. Es ist halt auch eher so, also richtig lustig auch nicht, ne? Aber einfach so schmunzeln. Ja, es war eben, du, du, du wirst mitgerissen und, und kannst. Ja, ich würde es nie vergessen, dass. Also wie heißt nochmal der Hauptdarsteller? Ich vergesse es gerade mal. Jason, Jason Lee, ja. ne? Der war ja eigentlich Skater, ne? Das darf genau. man nicht vergessen. Der, der der ist ja ist denn in den
1: Augen der Tony Hawks mit dabei, meine ich? Irgendwie so. Kann sein, aber Kann zumindest
3: sein, ne? war der früher einfach ganz normaler ja. Pro
1: Profi-Skateboarder,
3: aber halt jetzt nicht so mega erfolgreich, aber der kennt man ihn eigentlich.
2: Ja, der ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen in Verruf geraten wegen Scientology. Der Ach ja stimmt, der ist bei Scientology. Und äh, der hat es irgendwie nie so richtig geschafft. Der hat dann auch, glaube ich, mal in Vanilla Sky hat er mitgespielt und hat mal so ein zwei größere Rollen gekriegt. Aber der kommt ja auch aus diesem Kevin Smith-Zirkel äh, mhm. tatsächlich. Der ist ja in in äh, äh, ich meine äh,
1: Clerks äh, oder Clerks, nicht All naja ah, ja Reds. doch nee Mallrats Mal genau Mallrats genau. als Brody Bruce
3: ja, ja mit dem ähm, hier, diese Schokobrezeln.
1: Ja. <lacht> Die spielt auch Ethan Sublime. Oh aber ja. auch, auch Chasing Amy auch Dogma also alles Ja ja der ist Mal. aus
2: dieser auch Clorks 2 Spiel also er ist aus diesem Kevin Smith Universum aber ja so richtig hat er es irgendwie äh, nie nicht geschafft, geschafft leider ja.
0: Morning Leslie Did you have a good night?
4: I did. I watched a really good what is that?
0: This is what I did last night. After I got home, I drank six more glasses of whiskey, and then I finished crafting this small harp using a bandsaw, a spoke shave, and an oscillating spindle sander. Beautiful. But wait, there's more. Here are some photographs of me drinking the whiskey. You'll notice I'm holding up yesterday's newspaper so you can tell that I'm not lying. Mm, I feel like I'm in a spa.
1: Nicht, dass wir zu wenig darüber sprechen, Parks and Rec, auch eine richtig coole Serie, habe ich nie ganz den Zugang gefunden, muss ich sagen, Also irgendwann man musste seine Zeit auch haushalten und ähm, ich habe aber auch ähnlich wie bei It's Always Sunny viel Clips immer wieder mal gesehen, gerade auch Nick Offerman als, oh, wie, wie hieß er dort in der Rolle? Ron Swanson. Ron Swanson, ist, Swanson. Auch so, eine geile Figur. ist auch so ein sehr, sehr formierter Charakter eben und wir sehen ja Nick Offerman, ich freue mich immer wieder, wenn ich ihn sehe, nicht zuletzt dann bei Last of Us, natürlich also, in einer komplett Ron anderen Swanson,
2: Rolle. Äh, ja King of Memes, da gibt es ja auch tausende von ihm. Zitate ist auch, auch so ein bisschen der äh, alte weiße Mann in der Serie, also so, der mag, äh, isst gern sein Fleisch mhm. und äh, ist Anhänger vom Kapitalismus und von Holzarbeiten und Schnitzen und Jagen. Und Jagen und ja. so, also der komplett der aus. Der typische Konservative. Ja. Der typische Konservative würde heute wahrscheinlich so auch nicht mehr funktionieren, weil er so ein bisschen da natürlich der Anti-Held ist, der die mhm. meisten Lacher hat und auch äh, durch Weisheit und am Ende des Tages auch immer mit Herz äh, ähm, glänzt ähm, unter dieser harten, äh, macho-mäßigen Fassade und so. Du hast halt wirklich auch da wieder so einen Cast, du hast so viel talentierte, du hast Aziz Ansari, du hast äh, Aubrey Blaser, du hast Chris Pratt, du hast Rob Lowe, ähm, du hast Ach, äh, Rob Lowe ist auch so gut äh, Amy Köhler, also du hast da unglaublich äh, viel Talente auch aus äh, Writer von Saturday Nightlife und so und äh, da ist schon sehr viel guter Humor.
3: Ja, da ist auch jede Figur mhm. eigentlich gut, ne? Ja. Das hat jetzt gerade, wo ich sie so durchgehe, gerade wie sowas wie Rob Love, der selten auftaucht, aber wenn er dann da ist, der spielt so eine geile Figur irgendwie. So der, komplett kommt halt auch, das ich, der kommt kontrolliert. das glaube ich
2: erst in der zweiten oder in der dritten ja. Staffel. Mhm. Du hast noch äh, hier natürlich in Love Interest, habe ich ganz vergessen, wie heißt der
1: ähm? Ähm, ja.
2: Adam Scott. Wo die Leute sagen, oh, ja. die,
1: warum auch immer sagen die Leute, dass Adam Scott ein bisschen wie ich ausschaut, das verstehe ich nicht. Ich ja. finde, ihr beide habt irgendwas. Doch, ja, es, das ist, ist es sind vielleicht die Augen, aber der Rest nicht. Also ich habe mir das schon mehrfach gedacht. Also er hat Haare, Gregor. Nee, ich habe auch Haare, nur nicht auf dem Kopf. Es
3: ist so ein bisschen Na, es ist Nase- <lacht> und Mundpartie.
1: Da ist irgendwas, wirklich. Es ist so irgendwas. Adam Scott, aber auch ein sehr guter Schauspieler, unabhängig von allen Vergleichen hier. und äh, gerade obwohl
3: er trotzdem... Okay. Obwohl er aussieht wie ich, hat er trotzdem auch noch
1: Talent. Da gab es ja auch diese eine Serie, die jetzt wiederbelebt wird, wo die den die, die Catering-Service spielen. Da war ja auch... Party, of, pa Party Animals. Pa Party Animals, Anim wie auch immer. Das wird ja revived jetzt, glaube ich. Ja, echt? Okay. Ja. Party Animals war auch sehr gut. Ähm, auch
2: ein bisschen vor seiner Zeit. Aber wir haben noch Rashida Jones, haben wir ja. auch noch nicht, äh, erwähnt, ähm, die auch noch mitspielt. Und ähm, ja, ben, Sch ben Schwartz, der leider erst <lacht> später kommt, der die beste Rolle hat. John Ralphio, John so, äh, oh, ja. Die wollen dauernd ja. Business machen. <lacht> und sind beides zu posern, wollen dann 720 Media, weil 360 reicht nicht. Ja. Und dann... Ähm, und dann irgendwie ihren riesen Loft haben mit so einem Korb und dann haben sie Detlef Schrempf den lämmsten.
1: Also, ich liebe Detlef Schrempf. Ja, weil wir Deutsche sind. Das, deutsche Bar, das ja. war unser
2: deutscher Export in der aber in Amerika war Detlef Schrempf ja,
1: natürlich. Null.
2: der uncoolste Null, Spieler ey. Und dann haben sie Detlef Schrempf äh, für irgendwie eine, für einen Werbespot und er spielt sich auch noch selbst und so. Und John Ralphio, der, ähm, ja, ich bin sowieso großer Ben Swartz-Fan und. Ähm, der hat ja mit hier, wie heißt der aus Silicon Valley da? Ähm, ja, ich weiß, ja, ja. Dieses Impro-Special. Äh, oh, Swords in Middleditch. Tom ja, Middleditch. Ja, das ist, ist es. Das ist eines der, da habe ich fünf Sterne bei Letterboxing, was ich selten tue. Das ist für mich eines der besten Comedies, ähm, die ich je gesehen habe. Muss ich wirklich Wo sie sagen. das Publikum irgendwie mit dem Ja, wo einbauen, sie mit ne? dem Publikum ja. äh, diese drei Shows machen wo das Publikum alles reinmacht. Mhm. Das ist so fucking lustig. Middleditch und Swartz, ich glaube, die haben sich ein bisschen verstritten mhm. oder irgendwas ist so, die machen auf jeden Fall nichts mehr zusammen. Uh, Tom Middleditch macht jetzt Twitch-Streaming übrigens. Middle das Twitch. ist ja lustig. Ja, der Twitch, also total ernst. Also es
1: heißt Middle Twitch, oder? Geht auch nicht anders, oder? Das weiß ich nicht. Er muss, er muss, er muss <lacht> es so benennen. Aber
2: es ist super sympathisch, weil wenn du dem, ich folge dem auf Instagram und sehe dann immer seine Ausschnitte aus. Und es ist halt einer von uns. Mhm. Zockt halt Call of Duty Warfare oder weiß ich nicht und, und, und sitzt da vom Greenscreen und, und ist immer lustig. Tr er streamt <lacht> einfach so. <lacht> super. John Ralfio. Big T, what it do, Nephew?
3: John Ralfio, I have a hot investment opportunity that you are going to want to
2: jump all over. Hit me with it, Daddy. The Snake Hole Lounge. Heard of it? Is looking for investors.
1: No way. Yesterday, if you would have asked me, I would have said no, but thank God my grandfather just died, so I am
2: a flash with cash. Awesome. I have 4,000 bucks. All I need you to do is kick in six G's, six and six then G's. you and I are part owners of the hottest nightclub in Pawnee. Also, sorry about your grandpa.
3: No worries. He was a dick. Here's the thing. I can kick in five Gs. That should be enough,
2: right? No, it's not enough. I just said I need six Gs. What about your trust fund?
1: My parents had it amended. I don't get anything till I'm 50, which is a waste, because I'm gonna be a billionaire in Costa Rica by then, eating dolphins
4: and hanging out with lady singers.
1: It's not a huge deal. Just sit tight. I'll take care of it. You want to come home with me?
0: Don't you work at Lady Foot Locker?
1: Parks and Rec war auch, äh, Jenny Slate hat auch mitgespielt, oder? Ist Als die so verstrahlte Tochter, da kriegt die Serien durcheinander. Jenny Slate? Jenny Slate äh, von, ähm, war auch bei SNL und ist dann in äh, diverse Schauspielerrollen übergegangen, die so, wo sie so eine verstrahlte Tochter spielt, wo sie dann immer mit John Ralphio. Das weiß ich, Billy Eigner
2: ist noch dabei. Billy Eide? Billy Eigner. Billy Eigner, achso Eichner. Billy, ah, Billy Billy Eichner.
1: Ach so, Eichner. Oh, ja, ja. ja.
2: Billy on the Street, kennst du den? Du bist
1: ein bisschen älterer, oder? Kriege ich das durcheinander? Oh, nee, der ich muss, ich auch, muss mal ich, gucken, wenn wenn bei den, den seht, ganzen dann,
2: Namen... dann kennt ihr den, der so... Äh, der hat jetzt auch diese eine
1: äh, judd Abito Ah, okay, ja, 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 ja. Okay, das ja, Gesicht ja. kommt mir vertraut vor. Ja. ja, man kriegt die eh dann komplett durcheinander immer. Ein ähm, paar Sachen wollen wir auf jeden Fall mal äh, ein bisschen besprechen, bevor wir dann äh, dicht machen. Hier, äh, Brooklyn, nein, nein. Ja, nein wir aber
3: immer noch, wir müssen noch eine dritte, dritte Folge Das, das, machen, das
1: ja. wird eine dritte Folge auf jeden okay. Fall, ja, gerade auch, auch bei die aktuellen. Äh, Brooklyn, nein, nein, ähm, haben wir schon ein bisschen angerissen. Ja. Insofern, ähm, ich meine, Andy Samberg habe ich immer sehr gern geschaut bei SNL, aber du weißt, dass er auch eine gewisse Archetype war, die Art, wie er seinen Humor strickt. Und Lonely Island mag, mag man davon halten, was man will. Ein paar Songs sind unendliche ja, Ohrwürmer, ja, also so the Golden Rule höre ich heute noch rauf und runter gefühlt im Kopf. Ähm, fuck me like you fuck bin Laden und die ganzen anderen Sachen. Ist immer
3: ich muss auch nicht, ich höre das von allen immer. Ich habe das nie mitgekriegt. Du nicht,
2: never stop, never stopping.
1: in
3: nee, ja, ja. Ich kenne den Trailer und irgendwie habe ich das Gefühl, cool, das reicht schon. Die, die,
1: die ja, Zeit der, der
2: SNL-Filme. Okay, ja.
1: Ja, die, die Zeit der SNL-Filme ist vor, vorbei an Schade. sich, aber das war wieder mal so ein typisch wie so in den 90ern noch. Meine meiner
2: Lieblingscomedies neben Anchorman, Never Stop, Never Stopping, ist so fucking okay, cool. Okay, werde ich, ich äh lieben. Und die Songs da drin sind auch so gut produziert.
1: Ah, das ist toll. Ja, okay, ich, also, ich finde Sandberg super. Ich habe hab Brooklyn äh, sehr gerne geguckt ähm, ja, es, bis es zum hat, Ende. Äh, ich fand es interessant zu sehen, dass es nicht nur komplett Andy Sandberg in der Rolle ist. Es ist zu 95 Prozent, würde ich sagen. Aber es fühlt sich trotzdem noch ein bisschen anders an in der Rolle als, als Polizist, äh, New Yorker Polizist. Ich, find auch, ich finde das Setting, ähm,
3: eine comedy polizeiserie da sind wir wieder bei Scrubs. ist auch so ein bisschen, ist es schon passend, weil er hat ja. ein bisschen diese jd äh, Ja, ja, ja. Persönlichkeit, dass er, dass er immer an was Quatschiges denkt und zu allem irgendeine lustige Assoziation hat und ihm Dinge wichtig sind, die eigentlich ihm nicht in seiner Position nicht wichtig sein sollten. Mhm. Er kann mit Geld nicht umgehen. Das sind auch so typische Sachen. JD hat auch immer irgendeinen Shit gekauft, den man nicht gebrauchen konnte mhm. und so. Also ich sehe da Parallelen, aber was mir vor allen Dingen gefällt, sind halt auch wieder der Cast. Also von Terry ja. Crews bis hin, ich vergesse, wie Raymond Holt äh, der Schauspieler heißt, aber Andrew Brauer. Aber es nee, ist auch nee. so, das ist auch so eine, ich will nicht sagen, es ist keine Alec Baldwin, aber so eine Autoritätsfigur, mhm. der man irgendwie auch Sachen glauben würde, so wenn sie einem das jetzt privat das erzählen. Als Vater würde. Vaterfigur. Ja, so es ein einfach, genau, schafft es auch Dinge gut zu erklären, ist aber jemand, mit dem du eigentlich keine Party machen willst. Party, aber du willst, dass dir es die Ja, genau. Es sind so diese, ich sehe da durchaus Parallelen. Es ist aber auch von Staffel zu Staffel, hast du gemerkt, so hier die, die Formel. Wird ja. jetzt irgendwann ein bisschen langweiliger. Und jetzt haben sie auch aufgehört. Und es ist interessant, weil sie haben jetzt in der letzten Folge oder in den letzten in der letzten Staffel haben sie nochmal so dieses eigentlich krasse Thema Polizeigewalt so reingebracht. Mhm. Was halt irgendwie, und da merkt man halt, es halt, die Zeit ist vorbei für lustige Polizeiserien. Weil du kannst diese beiden Themen eigentlich nicht jonglieren. Und muss einfach ignorieren. Ja, und das haben sie ja lang genug gemacht. Und jetzt ist die letzte Staffel, da haben sie sich halt gedacht, das finde ich irgendwie cool. Jetzt machen wir nochmal dieses Thema, wo alle sagen, ja, warum macht ihr sowas nicht? Und dann merkst du halt auch, warum das nicht so gut funktioniert, weil es halt nichts zum Lachen ist. So. Ja. Aber sie versuchen es trotzdem, weil nur ganz kurz, habt ihr sie schon gesehen? Nee, noch nicht. Ist auch nicht so, aber auch da, <lacht> da gibt es dann halt auch Dr. Cox und der hat dieselbe Rolle, also er ist auch mhm. wieder da. Und er spielt äh, den Vertreter von der Polizeigewerkschaft, die halt immer pro Polizei sind. Und dann hast du halt die ganze Zeit nur so, so er ist halt 100% pro Polizei, ganz egal, was passiert und wer was gemacht hat. Und das spielt er auch so geil schon wieder. Und da siehst du so diese Dr. Cox-Echos. Äh, ähm, und wie gesagt, ich finde, sie haben es okay gemacht, aber das Thema ist halt irgendwie einfach kein lustiges. Und ähm, ich bin auch froh, dass sie jetzt durch sind, weil wie gesagt, du könntest eigentlich, du kannst dich halt nicht über... Also du kannst nicht als Polizist dich lustig machen über irgendwelche Fälle, wenn gleichzeitig in echt alles so dramatisch ja, ja. ist. Ne? Das, das funktioniert nicht mehr. ist eigentlich schade, aber hat Hatte seinen guten ich, Run. Ich, ich, aber da sind so gute Folgen dabei gewesen, da habe ich teilweise wirklich einfach begeistert, weil das ist ein Krimi manchmal, aber gleichzeitig ist es auch so eine Comedy-Serie
2: und dann lernst du noch was. Ich, ich muss, ich muss ja. gestehen, ich habe äh, Brooklyn 99 ka nennen, kaum. Ich habe immer mal ein paar Folgen geguckt. Es hat mich nie, obwohl ich eigentlich alle da mag, auch Chelsea Peretti zum Beispiel, Stand-Up-Comedian, ja. äh, die, die ich äh, sehr lustig, der folge ich auf die Instagram ist auch schon seit Jahren. Gut in der Rolle. Und die, mhm. ist, äh, die ist tatsächlich in real life, also ihr als stand up comedy finde ich die auch sehr, sehr lustig. Aber ich bin irgendwie mit der Serie nie so hundertprozentig warm geworden. Ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht habe ich dir auch zu wenig Chance gegeben. Ähm, aber die hatte irgendwie nicht so richtig einen Appeal auf mich. Ich kann es gar nicht genau er erklären, aber ich weiß, dass ganz viele Leute um mich rum die gerne gucken und auch immer gelobt haben und so, aber es gibt ja, man kann ja auch nicht alles Ja, gucken, ne? es ist ja auch, also, es ist ja. eher
1: so eine 8 von 10 als mehr. Es ist ja. wirklich so, du kannst es gut gucken, aber man muss es nicht gesehen haben. Genau, ich, ich für mein Gefühl, ich habe irgendwie, ich bin auf so kleine Binge-Watching-Dinger dann gegangen. Ich konnte so zwei, drei Folgen hintereinander durchballern, aber danach war erstmal genug für genau. ein paar Monate. Ja,
3: also es ist wirklich so, du, du guckst so ein paar Folgen dann merkst du, okay, jetzt gucke ich schon gar nicht mehr richtig hin. Genau. Mhm. Und, und dann machst du aus und guckst irgendwann später nochmal, also so geht es mir zumindest, weil ich äh, diese Familie einfach gut finde. Ich mag auch die Werte, die sie da vertreten. So. Da geht es auch wieder um Freundschaft, Loyalität. Sowas kann ich mir auch häufiger angucken.
4: So, do you recognize any of these men? I was hiding in the bathroom stall, so I didn't see his face, but I heard him. He was singing along to the music at the bar. Do you remember what he was singing? I think it was that song, I want it that way. Backstreet Boys, I'm familiar. Okay. Number one, could you please sing the opening to I want it that way? Really?
0: Okay. Okay.
1: You are
0: my fire. Number two, keep it going. The
4: one desire. Number three. Believe when I say. Number four. I want it that away. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a miss stay now number five i never wanna hear you say Woo! i want it
0: that way oh chills literal chills
4: it was number five number five killed my brother oh my god i forgot about that part
1: Hast du Simon mal in irgendeinem Interview die echte Stimme von der Schauspielerin von Rosa gehört? Weil sie spricht ja bewusst so, oh, tief, so diese harte, knallharte Polizisten und äh, verstellt nee, ihre Stimme. Ey. dabei.
3: weiß ich, ich, kenne Check Stimme mal, gar nicht. irgendwo
1: sind dann nochmal so Tonight Show Interviews Stimmt, oder so. Rosa und dann, ist dann, ja. und dann äh, weil man ist ja so dran gewöhnt, dass die in ihre tiefe Sonore, ich bin der ja, also knallharte. Ja, ja auch immer nur so, wir haben ja Und genau. du merkst dann, oh nee, die spricht wie ein normaler Mensch <lacht> Ist auch dabei bei ähm, dem Westside Story Revival, ich meine ich, spielt die auch eine Rolle und singt. Da Es ist ähm, faszinierend, wie man all diese Leute immer wieder trifft. Ja. Ja. Wir, wir haben sau viele Themen, vielleicht können wir eine Sache hier nochmal reinschmeißen, bevor wir dann irgendwann mal auf eine dritte Folge hier gehen. Und ähm, nicht direkt Sitcom, aber ich würde fast schon sagen, auch eine der wichtigsten so Sketch-Comedy-Serien, die in den letzten Jahrzehnten gewesen sind. Äh, Chelsea Peretti, meine ich, müsste mit Jordan Peele verheiratet sein oder ja. zumindest zusammen sein. Und Jordan Peele kennen die meisten vielleicht heutzutage eher ja als erfolgreichen Horrorfilmregisseur, aber Aha. Key Peele, ja. oh. ähm, ja, eine, also wirklich die, die Sketch-Comedy der Mit 2000 er würde ich sagen. Ah, Jordan ich Peele und King Michael Key. Key, die, die quasi ihr, ihr Matti wie duo nochmal, mal äh, in vielen verschiedenen Rollen, in kleinen Sketchen ausführen und, bevor es noch Memes klassisch als Memes gab, da wurden Memes auch formiert mit den beiden. Also wie fast jede Folge hattest du mindestens ein Juwel mit drin. Also man muss sagen,
2: dass die ja beide bei MadTV waren, bevor ja. sie Key and Peel gemacht haben. Was hier in Deutschland irgendwie auch das lief, glaube ich, aber synchronisiert kannst du eh dann gleich ja. schon in die Tonne. Liefer irgendwie spät nachts. Und ich bin, ich habe auch ehrlich gesagt wenig von Matt TV gesehen, aber ich weiß, dass da auch, dass es auch eine richtige Talentschmiede war. Ich liebe Matt TV. Und also, da kommen halt wirklich? echt viele gute Bobby Lee zum Beispiel, sei ja. erwähnt. Ähm, und wie gesagt, auch äh, John Peel. Und ich finde halt, äh, da ist auch wieder die Diskrepanz zwischen Key und Peel ist für mich eines der lustigsten Sketch-Comedies, die es gibt und jetzt macht er einfach die krassesten Horrorfilme. Ja, der ja. Ich, ja, ja, hat oh, er nicht oh, sogar einen Oscar gewonnen oder? Nee, ja, nominiert, glaube ich. Nominiert, aber ich meine, das ist schon ein krasser ja. Wandel so, hallo von Internet Comedy. Ja. Wahnsinn, also, ja. Und und, Kiel und Piel hat so viel lustige Sketches und das geile ist, ich kenne selber nicht alle. Ich versuche immer und es gibt's, ich habe neulich noch geguckt, es gibt irgendwie keine Blu-ray mit allen Folgen irgendwie drauf oder wenn dann für 200 Dollar oder weil das dann nur einmal eine mhm, Auflage gab ja. oder so, das ist irgendwie nervig und da mal einmal an alle Folgen irgendwie ranzukommen. Weil ich stolper immer wieder, immer wenn ich Leuten zeige, ey, kennst du das von Key Peel? Ähm, dann ähm, dann finde ich wieder neue Folgen. Und ja, es, gibt da, ja. es gibt halt so viele <lacht> ja. geile Anspielungen. Auch viel mit diesen, also eine der berühmtesten Folgen ist, oder eine der berühmtesten Sketche ist die, wo, ähm, das war zur Obama-Zeit, wo, ah, er, ja. die, wo die, er die, die, Handshake, Begrüßung, die, die Handshakes, Handshake, ja. du hast so, er spielt halt quasi obama und äh, Obama äh, läuft so einen Gang entlang, wo er so ganz vielen Leuten so die Hände schütteln muss. Und da stehen halt schwarze Leute und weiße Leute. Und immer wenn es Leu weiße Leute sind, John P. so, oh, nice to meet you. Und wenn ein schwarzer ist, hat er immer irgendein so special. come brother. Bring it in. Und es so, geht halt mega lang. <lacht> es geht nur fünf Minuten. Oh, nice. Und dann auch so einmal so ein schwarzes Baby. Und er nimmt das Baby so, oh, you're my dog. Yeah. Und dann so ein weißes Baby. Und dann so schüttelt eben nur so die. Ja, der ist dem Baby die Hand geschüttelt, ja. Und am, er und am, end am Ende steht halt gegen äh, Michael, äh, wie heißt er, äh, Key. Ja. Und der ist ja so nicht ganz so schwarz, der ist ja so äh, braun von der Hautfarbe her. Und er ist so ganz aufgeregt. Man weiß, weiß nicht, was er jetzt sagt. <lacht> und dann kommt so ein Jordan Peel steht so vor ihm und guckt ihn so an und er guckt ihn so an. Und dann so, oh my, end ja. <lacht> Und dann umarmen sie ihn so. Und es ist irgendwie so ein zum moment und, und die machen so viel auch schwarzen. Humor im wahrsten Sinne des Wortes, so mit Gang-Humor und äh, Footballspieler und all also Ja, diese,
1: so diese Abfolgen, ähm, wenn man hier NFL in den letzten Jahren geguckt hat, die haben ja auch dann immer so die, die Aufstellung, wo, wo sie sich die alle Spieler selber vorstellen. vorstellen. Das und das, das ist auch so ein Running Gag da, wo sie dann einfach die absurdesten Namen in den Vorstellungen so Was es auch so
2: ist, ne, dann sagt <lacht> so, da gibt's, wenn man NFL guckt, dann gibt es immer so diesen Moment, wo die Footballspieler so hochgucken und ihren Namen sagen. I'm Wendell James. Genau, bei der
1: Aufstellung, wenn sie gezeigt äh, und wird. Und dann
2: noch ihr College, wo sie herkommen. Und das machen sie auch fünf Minuten lang und die haben einfach so viele unterschiedliche Typen. Dann einer mit Dreadlocks und so einem Helm und dann so, I'm Lamont Shaborn Brand Blotsport uh, from uh, Minnesota College of United. Und dann kommt der nächste Schnitt. Hey, I'm sim Und sie haben so viele unterschiedliche Typen und es geht fünf Minuten lang und ich, ich finde das so lustig.
4: And there really are some characters on this year's squads, aren't there, Jeff? That's right, Dave. It does
0: seem like the most flamboyant personalities came to the forefront, and they are here. Let's meet the players from the East.
4: Demarcus Williams, University of Georgia. C.J. Jackson, Wayne State University.
2: Tavarius Nith King, Merrimack College.
4: Kyle Royal, Smoochie Wallace, University of Miami. The Squarius Green Jr., University of Notre Dame. Ibrahim Moises, University of Tennessee at Chattanooga. Jack Marius Tack
2: Theratrix, Michigan State University.
4: The Isaiah T. Billings Club,
0: Coastal Carolina University.
2: Aber ich habe das mal gepostet und die Resonanz darauf war eher bescheiden. Es ist, glaube ich, auch so ein Ami-Ding. Ja, wenn du klar. Wenn du Football guckst und die. die Art und Weise checkst, die sie da verarschen, dann ist es, glaube ich, lustiger, als wenn du dir sagst, okay, das sind einfach nur Typen, die gerade ihren Namen sagen, wo ist da der Joke?
1: Ja, also ja. Du, du, du findest, ja. ja, mach aber gerne
3: erstmal. Nee, ich wollte nur auch kurz, also mein, ich kenne jetzt auch nicht alle, aber ich habe mir gerade vorgenommen, die mir auch Kommt, mal alle zusammenzusuchen. Ich habe vor kurzem, habe ich den gesehen, wo es darum geht, warum die Black Eyed Peas sich getrennt haben. Und da ist dann irgendwie. aber <lacht> nee, nee, Ja, weil Henry 3000 ist doch so ein crazy. Ach du. du, du, hab, das du, du Outcast. meinst Outcasts. Äh, Outcast, sorry, ich habe das ja, mit, mit dem Kaffee. Kaffee, ne? Ja, einfach, sie treffen sich im Kaffee und du merkst dann so, Big Boy und, und eine ist völlig crazy, bestellt sich irgendwie einen großen Helm mit einer blauen Flüssigkeit, wo er dann mit drei kann. Strohhalmen irgendwie trinkt, während er irgendwie, weil ich, Klarinette spielt und alles so. Und sie versucht ein normales Gespräch mit ihm zu haben und es geht einfach nicht, weil, weil, weil er so crazy ist. Ja. Und das ist schon nah dran an der, an der Realität, glaube ich, dass sie sich einfach nicht verstanden haben irgendwann. Irgendwann ist der eine zu verrückt geworden.
1: Es sind, es sind manche, manche Geschichten, die dann aufgegriffen werden. Ich empfehle auch das Pitch-Meeting zu Gremlins 2 wo die dann so einen Raum zeigen, wo Executives drin sind. Und wenn jemand noch sich an Gremlins erinnern kann, ist einer der durchgeknalltesten Hollywood-Filme ever. Ja, und äh, da kommt schlecht. eben, ich glaube, Jordan Peele in seine Rolle als Ideengeber rein und pitcht dann ganz absurde Sachen, die aber natürlich im finalen Film so drin gelandet sind. Und Absurdität einfach, wenn er diese dümmsten... Und da ist Hulk Hogan im Kino und dann stehen die alle auf und wird erschossen und dieses und jenes und alles. Und die Verhörszene mit Steve Urkel und Carl Winslow. Ja, wo nochmal ähm, so gezeigt... Ich weiß nicht, war da, war da noch eine Puppe mit Dabei oder so, aber warum auf einmal Steve Urkel als Charakter die Serie alle unter einem Dach übernommen hat und dann haben sie das noch mal als, als so Verhörszene noch mal ah. neu äh, interpretiert. Ähm, ich habe mir damals extra ein VPN geholt, um die äh, Sachen zu schauen, das ist auf Comedy Central Comedy gelaufen Central, ja. und das war noch zu mhm. der Zeit, wo Comedy Central wirklich auch, ich habe fast jeden Tag Daily Show und Colbert Report damals geschaut, ähm, weil die auch noch lustig waren zu der damaligen Zeit äh, und äh, da ist das auch für einige Jahre eben auch in dem Programm mitgelaufen, aber ich meine, nicht jede konnte es auch in Europa schauen, Schauen. Äh, was aber zum Glück ist, dass viele dann eben als Einzel Sketch, das waren eben wirklich so 20, 25 Minuten-Folgen mit vier oder fünf Sketches, die dann jetzt einzeln auf YouTube einfach gelandet auf sind. YouTube. Genau, und du, du siehst ja. auch immer, die haben so einen ultra großen Click-Count oder so. Manche, okay, die hat 70 Millionen und alles, ne, weil es einfach auch so universell lustig das
2: ist. ist. Ja. teacher sehe ich hier gerade ist auch einen super, wo er die Namen immer falsch vorliest, 211 Millionen. Also die sind super, super krass erfolgreich. Im ist auch perfekt, weil das so zwei minuten clips drei minuten das ist
3: clips für sowas, ja.
2: Ja, und immer hoher Production-Value. Ja, ja, ja. Also es ist auch immer, ist so ein bisschen hat mich das auch immer so an chappelle show erinnert, so von, mhm. den, von den Sketchen. Ja, so ja weil dieser Fokus so auf so Black-Culture ja, ist, Black-Comedy, ne? ja. Absolut.
1: Ja, aber wer, wenn ihr die Gelegenheit habt und noch nicht viel gesehen habt davon, checkt ja an der YouTube-Aus, da findet ihr ohne andere äh, Krams. Äh, Leute, wir haben noch sowieso etliche Serien und äh, es angefangen. macht mir sehr viel Spaß, weil man, man kramt so ein bisschen in seiner Glotz-Vergangenheit nach. Ja, da werden wir noch einiges machen. Da werden wir noch ein Aber ein dritter Teil kommt auf jeden Fall rum, weil und wir müssen, müssen natürlich auch. über. Äh, oder ein vierter auch. Äh, Big Bang Theory, wir haben noch ähm, Two and a half men.
3: Oh, da freue ich man.
2: mich auch drauf. Ja, also, es
1: gibt mehr als genug Leute, die ja, pro sieben ein einschalten so und ohne eine gucken. No?
2: Aber das ist so, das ist schon fast lazy Comedy. Ich meine, bei, bei schrecklich in der Familie haben sie natürlich auch gewisse Tropes immer und wieder. Wiederholt, aber das sind so wirklich Sachen, wo ich sage, wo ich denke, auch bei Big Bang Theory, die haben ein, eine Schicht an Gag und er wird einfach über 20 Staffeln. Ne? Er ist der. Er ist unbeholfen mit Frauen, er ist rich und kriegt alle Frauen. Und das ist jede Folge der gleiche Shit. Es gibt nichts darüber hinaus. Und bei Big Bang Theory auch, er weiß alles und korrigiert jeden, der irgendwas falsch nimmt. Mach's nicht sagt. zu clever. Und äh, ja, aber es ist so, jedes Mal, du, du, du hast das Gefühl, du hast eine Folge gesehen und du kannst alle. kennst alle. Da fand ich halt Friends oder Seinfeld, also die sind viel abwechslungsreicher in ihren Beobachtungen und ihren Quirks. Natürlich sind die Charaktere da auch in gewissen äh, äh, Klischees auch gefangen, aber ich finde Two and a Half Man und, und Big Bang Theory, es tut mir leid, für alle Fans, kann ich jetzt schon mal als Spoiler sagen, ich finde die richtig kacke.
3: Ja, also. ich auch, ich hasse es. Ich hasse <lacht> kaum eine Serie mehr als das. Auch weil ich selten den Kontrast so so scharf gesehen habe zwischen, äh, wie das Leute feiern und wie das gehypt wurde und wie scheiße es eigentlich ist. Aber, wie erfolgreich und wie scheiße. Ja, also ich sehe, in Deutschland verstehe ich, dass das so erfolgreich ist, weil Deutschland lacht gerne über andere. Also so lacht gerne über jemanden, der ein Loser ist oder so. Das macht die genau. Deutschen sehr man, gerne. Man lacht Hass gerne ja. über Leute als mit Leuten. Ja, und es ist leider wirklich so ein deutsches Ding. und äh, Aber dass das auch international so erfolgreich ist, irgendwie ärgert mich das, weil das irgendwie, es ist eine, ist eine böse Serie. Also ich meine, die die hat schäbige Inhalte, die hat schäbige Werte, die hat kein wirklich, die ist nicht wholesome, die ist nicht witzig. Ich hasse sie. Also ich muss, ich
1: Freunde von mir lieben die und so. Also ich, ich würde es denen so nie sagen, aber boah. Ja, da können wir uns mal äh, nächste Folge damit oder unsere nächste Folge damit auseinandersetzen. Äh, ich liebe die Serie zwar nicht, aber äh, ich habe eine Zeit lang viele Folgen weggeguckt, weil es einfach so ein... Ja, vielleicht kannst ja, du erklären wa, wa, dann, was, was das Lustige ist. Es, es war auf jeden Fall etwas, wo äh, Beschäftigungstherapie. Irgendwas, wo du dann dich nicht zu sehr anstrengen musst und so ab und zu mal mitschmunzeln kannst, was natürlich dann sehr komplett auf Klischees gegangen ist. Können wir nächste Folge bequatschen, inklusive ich will auch noch ein bisschen über Brit-Comedy mit euch quatschen, ob da was oh, ja. für euch mit dabei ist, weil es ja, in ja between
3: auch, us und so, da können wir auf jeden Fall... Äh, heißt es in Inbetweeners? Ich weiß nicht. Oder Workaholics, aber es gibt so ein paar von den Spaced. Sachen.
1: Space gibt es sehr ja viel. Ich bin auch ein Father Ted oder Black Adder Fan von Also da müssen wir auf jeden Zeit Fall nochmal einiges. Gibt's Bridge ja, ja. Comedy, die gibt's verdammt. Und äh, als als Sci-Fi-Fanatiker, wenn du Bla Bla Red Dwarf nicht geschaut hast. Doch, habe ich gesehen. Okay. Habe ich nachgeholt, good. ja. Ja, auch fantastisches Zeug. Äh, Leute, ich bedanke mich bei euch. Danke, das macht mir immer wieder sehr, sehr viel gerne. Spaß. Und äh, wir holen das äh, gegebenenfalls äh, demnächst nach, je nachdem, wenn wir wieder einen schönen Termin hier zusammen bekommen. Ähm, also alles spätestens in acht Monaten. <lacht> Passt dann schon. Äh, ihr da draußen, checkt gerne plauschangriff.de aus für eine ähm, Sammlung der Folgen, der alten inklusive auch der neuen und äh, nach Möglichkeit natürlich zwei Wochen dann auch auf Rocket Beans TV kriegt ihr was Frisches zu hören. Ähm, habt ihr noch einen Glotztipp oder so, den ihr den Leuten mitgeben wollt, ob Comedy oder nicht? Ich habe Schaut
2: das Christmas Special an ähm, oder Will generell. Ich will einfach, dass da eine zweite Season kommt und äh, ich glaube, die Hoffnung kann ich begraben. Es ist zu Special Interest, aber das wäre mein Tipp nochmal. <lacht>
3: Ich habe leider keinen, also außer, dass wir bei Butter Binge immer wieder viele Sachen empfehlen, aber jetzt
1: gerade fällt mir nichts ein. Okay, ja, ich hätte ja auch keine Comedy, ich hätte Star Trek gesagt, also äh, Strange New Worlds, die anderen ja, sind alle scheiße. das auf jeden Fall. Strange, Strange New, New Worlds. Worlds ist fantastisch, der Rest nicht, ist Kacke. Das kann ich aber auch oh, sehr empfehlen. Star Trek-Fans,
2: ihr seid wirklich auch sehr nervig. <lacht> Die, ihr schafft es auch wirklich immer in jedem das ist wie Simpsons-Fans, in jedem Dialog schafft ihr es irgendeine Folge von Star Trek. Das ist wie eine, die eine Folge, wo Kirk und oder, oder weißt du noch, damals als Maggie und, und Humer. Nein, Mann, ich gucke die Simpsons, nicht, ich guck Star Trek nicht, nervt mich doch nicht.
1: Ich habe gerade nachgedacht, welche Star Trek-Serie war mit Maggie. Und dann habe ich Humer gehört. Genau. <lacht> Ja, okay. und auf, die, auf diesen Punkt dann äh, schreibt gerne auch über Social Media, wenn ihr Vorschläge habt über Serien, die wir quatschen können im Sitcom-Podcast. Bestimmt haben wir auch noch was übersehen und ähm, wir hören uns im Wälder. Bis dann.
4: Ja. Tschüss. Mr. Wandy, Ihre Ausführungen bitte. Euer Ehren, Sogar ein Mann mit so offensichtlich begrenzter Intelligenz wie Sie kann in diesem Fall urteilen. <lacht> Ich stand schon vor Gericht in tausenden von erfundenen Fällen. Ein paar echte, ein paar Eingebildete. Das Wichtigste ist, ich habe alle verloren. Ich kenne das Gesetz nicht. Ich weiß nicht mal, wie meine Frau befriedigt. Ich bin an beidem nicht interessiert. Aber darf ich Ihnen eine wichtige Frage stellen? Wie sind wir das geworden? Dieses große Land. Weil wir jedem in den Arsch getreten haben, der unsere Grenze bedrohte. Und das habe ich getan. Ich habe meine Grenze geschützt. Wenn jemand in mein Haus kommt, dann bringt er entweder eine Vorladung oder eine Pizza. Aber das traf auf dem Mann nicht zu. Also rief ich die Marines und die 51. Airborne. Was lernen wir daraus, euer Ehren? Entscheiden Sie gegen mich, Entscheiden Sie gegen jeden Mann, der für dieses Land gekämpft hat! Die Freundin San Juan Hill und die Freundin Hiroshima Audie Murphy, Eddie Murphy, Murphy Brown. Braunwürste kommen ins Haus äh, Die billigen braunen Schuhe, die jeder Arbeiter voll stolz anzieht um denen in den Arsch zu treten, die ungebeten in sein Haus kommen! sind's Gebäude mit Nahrung. Das wird nun alle sein.
0: Eine kostenlose Probe?
4: Naja, wenn's sein muss, Käse Lady. Hören Sie, wenn Sie Ihre Kollegin mit den kleinen Würstchen sehen, sagen Sie ihr, wir warten. Ach, meine Hände sind schon ganz fett vom Essen. Wo ist Kelly mit dem verdammten Handtuch?
0: Hier bin ich, Daddy.
4: Daddy? Was ist das? Sieht so aus, als wäre es ein Gemüseschätzchen. Tuck <lacht> <Du>, dich tief! <lacht> <lacht>
0: <lacht>
3: Entschuldigt mal, Familie, aber als Einziger, dem noch keine Fingerabdrücke abgenommen wurden, glaubt ihr denn wirklich, es merkt keiner, dass wir im Gang 4 eines Supermarkts wohnen?
4: Bart, wir sind deine Eltern und wir wissen, was richtig und falsch ist. Also, du gehst jetzt in Gang 12 und holst deinem Daddy ein paar Slipper. Oh, und wenn du schon gehst, bring Mami eine Flasche Parfum mit, ja?
0: Oh, oh äh, du hast meinen Geburtstag doch nicht vergessen. <lacht>
1: Entschuldigen Sie mal, was machen Sie hier?
0: Nach was sieht das wohl aus, was wir hier tun? Wir kaufen ein.
1: Sie sind
4: aber schon vier Stunden hier. Wir sind gewissenhafte Einkäufer. Sie mir mal die Zutaten von diesen Chips vor. Kartoffeln. Nein, das ist eigentlich nicht das, was ich suche. Ich bin vielleicht nur ein Lehrling, aber eine Familie ohne Klimaanlage erkenne ich sofort. Ich muss es dem Geschäftsführer melden. Äh, nein, nein, warte, warte, warte einen Augenblick. Du siehst aus wie ein kluger Junge. Vielleicht kann ich dir trauen. Ich bin Bandi, R. Bandi von der Nationalen Supermarkt-Sicherheitsagentur. Es gibt in dieser Gegend hier eine Häufung von Nahrungsmitteldiebstählen und deswegen deswegen bin ich hier. Bandi, ich habe die Pfeife dabei. Wirklich? Oh, ja. Verhalt ganz natürlich. Siehst du die Frau da drüben? Nicht hinsehen. Das ist Velveta, Annie. Der berüchtigte blauhaarige Käsebandit. Ich bin hier in vielen Ländern auf der Spur. Mrs. Gillis? Sie kauft aber schon seit Jahren hier ein. Kind, weißt du nicht, dass Gillis der Unterweltname für Käsezusatz ist? Sind Sie da ganz sicher, Spezialagent Bundy? Ja, hör zu. Sieh jetzt nicht rüber. Ich glaube, jetzt schlägt sie zu. Ähm... Ja, ja ich glaube jetzt haben wir sie jetzt haben wir sie der atlas gelandet jetzt dazu für diesen fang gebe ich meine tarnung nicht auf also schnapp du sie junge danke spezialagent bandy wie gefällt dir unser käse gillis hoffentlich gefällt er dir so gut wie unsere gefängnisse Komm mit.
0: Eine kindergarten
1: uh. Frage an alle Kandidaten. Wir haben 100 Arbeitslosen die Frage gestellt, wenn die Regierung ihnen tatsächlich Arbeit anbieten würde, welchen Job würden sie auf keinen Fall annehmen?
0: Schuhverkäufer?
4: Absolut
1: richtig! Und diese Antwort wurde von
4: allen 100 Befragten gegeben. <lacht> ja, das nächste Mal sollten Sie nach Game Show Master fragen. Hast du eine Minute Zeit? Für dich, Bad? Nein. Ich bin nicht, Bad. Wie oft muss ich dir das noch sagen? Wenn der Hut auf ist, bin ich Straßenrapper Großmeister B. Wenn er ab ist, bin ich, Bad. Verstanden? Also, der Hut ist auf. Wer bin ich? Mamis zweite kleine Verlade für mich? Der Großmeister findet das nicht sehr komisch. Jetzt hör zu, Dad. Ich brauche 20 Mäuse für eine Pizza, aber lass das Geld einfach auf dem Tisch liegen, damit ich vor der Tussi so tun kann, als würde ich klauen. <lacht> Denn immerhin, ich bin ein Gesetzloser. Tja, es tut mir leid, Grashüpfer. Es heißt Großmeister, du Arsch. Großpisser, Pissrosa, wo ist da der Unterschied? Also hör zu. Es sieht ganz so aus, als müsste ich mit dir in der Sprache der Gosse verkehren.
0: Du, ich pleite. Hören
4: Sie, sie Franzosen-Scheißer. Wir haben im Krieg eure weingetränkten, feigen Ärsche gerettet. Wir haben im Krieg, jeden Scheißkrieg, in dem ihr verdickelt wart. Also jetzt sagen Sie mir, wo ihr Hans versteckt, bevor ich... Hallo? wie alle Franzosen!
3: Sie kommen an eine gleichberechtigte Kreuzung Wer hat da die Vorfahrt? A, der von links kommt B, der von rechts kommt oder C, der, der nicht in einem Dodge fährt
4: Lass mich sehen Das steht doch da nicht Das steht da Also dann, nächste Frage Wenn Sie einen Wohnwagen Sie überspringen das, die stellen keine Wohnwagenfragen aber, Al, wenn es in
3: dem Buch steht, kommt
4: es auch in deinem Test vor. Test, Test, Test! Hätte Peck nicht so eine Scheiße gebaut, es überhaupt keinen Test! Abgelaufener Führerschein. Warum kann eine Heiratsurkunde nicht ablaufen? <lacht> Stell mir die nächste Frage: Wo ist dein toter Winkel? Bei zwei Bier- und einer <lacht>